0: Bonjour à tous et bienvenue dans la pipe et la brioche votre émission de culture consacrée aux plus grands créateurs de l'histoire, bien loin des merdes que l'on nous donne à manger depuis ces dernières années oh mais oublions tout ça. et Revenons un petit peu sur la culture la vraie. Ce soir, je reçois la comtesse Clotilde de Saint-Château de Minivan Bonsoir, avez-vous pris connaissance de l'œuvre dont nous allons parler
1: Bonsoir mais vous m'avez écrit pour qui, très cher Forcément, je connais cette œuvre. Strokowski et ce, ce genre de personnes me parlent très clairement c'est une évidence pour moi
0: Évidemment, évidemment, et sur à présent également le fameux Jean-Eude de la roue arrière bonsoir alors vous allez être ravis nous allons parler de Jean-Sébastien Bach ce soir on sait que vous l'appréciez beaucoup oui,
2: bien sûr Jean-Sébastien Bach je l'aime beaucoup grâce au lui au moins j'ai eu un diplôme dans la vie j'ai eu, eu le bac <rire> <rire>
1: c'est très, hein. très du beau
0: c'est du beau on apprécie toujours ces truculents. Et oui, donc nous allons parler de Fantasia, à cette œuvre qui nous permet de réentendre, bien entendu, les pièces magistrales composées par Bach, on en parlait, mais aussi Stravinsky, Tchaïkovski ou encore Modeste Mouzorski, euh, réorchestration de Léopold Stokowski, autant vous dire qu'on va prendre des remontées mécaniques. <rire> mais aussi, attendez, qu'est-ce que c'est que ça Il y, y a... Il y a Mickey Mouse. Qui a mis de la sous-culture dans cette œuvre Pourquoi il y a Mickey Mouse Vous avez vu qu'il y avait Mickey Mouse
1: Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé C'est pas possible. Je parle d'une œuvre qui composée aux Oscars, Je ne sais pas pourquoi il y aurait
0: ça. Mais attendez, il est là. Il a... Alors, il n'a pas la culotte rouge caractéristique, mais cependant, il ressemble. On a bien à des oreilles. Et un chapeau.
2: Et un chapeau, le chapeau est super intéressant
0: Vous êtes en train de vous faire prendre Vous êtes en train de vous faire prendre Non mais Il, il faut se révolter un petit peu, c'est un véritable grand remplacement On ne va pas laisser Walt Disney envahir ainsi Les œuvres les plus prestigieuses Où va-t-on, hein Bientôt on va créer des orchestres philharmoniques Avec Donald qui met son cul dans un tuba, c'est ça, ça envie.
1: Honte, sacre bleu, qu'on renferme tout ça avec... J'aimerais être un flan Un fleur. Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
2: Vous laissez
0: pas avoir À tous les coups, c'est du flan Faut l'animer, le podcast qui n'est pas du flan Bonsoir Pauline, est-ce que tu vas bien
1: Bonsoir Nagas, ça va très 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 bien, et toi
0: mais ça va très très bien aussi, on a appris aujourd'hui qu'on avait eu tous les deux d'excellentes nouvelles et une autre personne qui a d'excellentes nouvelles aujourd'hui et qu'on reçoit enfin, enfin, c'est le créateur du générique que vous entendez en ce moment, bienvenue Max, comment ça va
2: bonsoir merci ça va très bien moi aussi j'ai des bonnes nouvelles je suis en vacances parce que je suis enseignant et que je suis en vacances pendant un
0: mois ouais <rire> la chance alors déjà ça me permet enfin officiellement de te remercier en direct pour ce générique parce que euh, on le dit jamais assez il déchire ce générique on en est très très fiers et, euh, et puis bah j'en profite aussi pour te demander si tu peux te présenter s'il te plaît donc je
2: m'appelle Max euh, j'ai la page Musicland enfin, je sais moi qui suis derrière Musicland euh, sur Facebook, Instagram, Twitter euh, même sur le site musicland.home.blog pour et ceux qui ne connaissent pas Musicland c'est quoi c'est un site où on parle de musique Disney de musique des parcs Disney et des dessins animés Disney euh... allez
0: regarder, c'est vachement bien
2: et à côté de ça aussi, je fais avec Alex de Secret Disney, qui fait partie du label Et la Bête, des lives le, un jeudi sur trois, euh, qui s'appelle la Disney's Music Box.
0: Et des lives qui sont aussi donc sur des musiques Disney, c'est ça
2: C'est ça, on fait un, un dessin animé Disney par, euh, par live.
1: Non, la Disney's Music Box, c'est sur les films Disney. Waouh <rire> C'est un détail, c'est. C'est <rire> pour oh, ça On a eu <rire>
0: c'était vraiment pas con et euh, alors le ouais. rythme moi, je trouve ça génial un jeudi sur trois c'est vraiment très spécifique et...
2: <rire> ça veut dire qu'on peut voir deux lives sur un mois et puis un live sur, euh, sur un autre sur un... <rire>
0: c'est vraiment très très random
2: après bien sûr on dit les dessins animés Disney alors que le dernier live le dernier live portait sur les Walt Disney Studios C'est vrai on n'est pas vraiment que sur les dessins animés
0: l'important c'est de faire ce qui nous intéresse et ça c'est le plus important, je viens de le dire. Bref, c'est toi qui as choisi le <rire> film dont, dont on va parler. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de Fantasia. Et pourquoi t'as choisi ce film rapidement et sans nous spoiler ce que t'en penses euh, parce que c'est un
2: film euh, musical, parce que j'ai fait... Ah oui, parce que j'ai fait mes études aussi sur les sur les musiques Disney. J'ai fait un, un master, euh, un mémoire de recherche sur les musiques Disney. Et, euh, et ça me paraissait intéressant pour moi d'en parler avec vous d'un film purement musical.
0: L'orchestre est en place, c'est le moment de parler de Fantasia. <musique> Des gens nous soutiennent sur patreon.follanibé.com Et Pauline, c'est l'heure de les remercier Est-ce que tu peux nous faire ça Merci Merci Hugo Merci stock Logo Merci Étienne Merci Jocelyn Elia Merci Tristan Merci Damien Merci Greg Merci Canloar
1: Merci Marie Merci Pierrot Merci Violaine Merci Matt Merci Laure. Merci. Merci Merci, merci Je sais
0: pas Et où. C'est pas là. Je l'ai perdu en haut. Attends, je peux faire la force. Merci, merci Ah là. merci
1: Désolé Valar j'ai un petit peu écorché ton nom. J'ai un peu rigolé.
0: On vous remercie tous. Nous allons donc parler de Fantasia C'est le troisième long métrage d'animation de chez Disney Et c'est sorti en 1940 On a parlé de Cendrillon il y a quelques semaines seulement Donc on a déjà une petite idée du contexte Mais Pauline, est-ce que tu peux quand même nous donner le contexte S'il te plaît
1: euh, Bah oui, surtout que le contexte C'est plutôt la fin donc, de Fantasia qui va avoir une influence Sur Cendrillon, mais on ne connaît pas le début de, Du contexte de Fantasia vrai. Alors donc Fantasia est réalisé par Plein de personnes, 10 si j'ai bien compté Alors euh, J'ai l'habitude de les de, tous, euh, de, parler, de les, tous les nommer donc je vais quand même garder les habitudes je suis j'allais vite donc désolé si j'écorche des noms donc c'est réalisé le film est réalisé par James Algar, Samuel Armstrong euh, Ford Bibi, Bib, euh, euh, Bibi Norman Ferguson qu'on retrouvera donc sur Cendrillon okay. Jim Anglais Thor, euh, Thornton He Wilfred Jackson et Hamilton Lusk qu'on a encore une fois retrouvé sur Cendrillon Bill Roberts et Paul s Satterfield
0: ça en il, fait du monde ils nous oui, embrassent tous ce soir <rire> bien sûr <rire> en tout cas nous on les embrasse je sais pas s'ils sont en mesure de recevoir nos, nos embrassades mais on les embrasse c'est <rire> pas Covid pas très
1: et euh, donc je pense que c'est probablement pas... enfin c'est marqué plus pré précisément qui a fait quel euh... Quel court-métrage pour le film Parce que bien évidemment, ce n'est pas 10 réalisateurs pour tout le film en intégralité. Chaque réalisateur s'est plus ou moins occupé... Il y avait un ou deux réalisateurs par court-métrage. C'était beaucoup plus simple comme ça. Oui, bien sûr. Donc le film, bah, il se place un peu dans la continuité des Silly Symphonies. C'est-à-dire placer la musique comme élément central euh, du court-métrage. Les contre... Silly
0: Symphonies, c'était les... tous ces dessins animés qui sortaient à peu près en parallèle de Mickey euh, et qui était à chaque fois sur une musique et un dessin animé qui va, en... qui va ensemble c'est ça
2: C'est ça. mais en général la... Enfin, la construction était la même à chaque fois euh, au début la Silly symphonie, c'était une... du Mickey Mouse Sing avec une... une sorte de petite histoire un petit peu rigolote et après il y avait un... un tableau musical avec une, une musique euh, connue soit une musique savante soit une musique euh, populaire alors, savante populaire, ce que je dirais, je pense que je répétais beaucoup. Savante, c'est la musique écrite par les compositeurs, ce qu'on appelle nous la musique classique. Et la musique populaire, c'est la musique plus légère. D'accord. T'as euh... parlé
0: de Mickey Mousing, est-ce que tu peux expliquer en trois mots ce que c'est Je crois qu'on l'avait déjà fait dans un flanc mais c'est pas mal de le rappeler.
2: C'est euh... un geste, un son. Chaque, chaque geste d'un personnage ou chaque émotion sera, sera montré par un son.
0: Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple si vous avez un personnage à l'écran qui tire avec un revolver, bah, plutôt que d'avoir un coup de feu, bah, vous allez en voir un grand bruit de cymbales au moment de la musique. Ça fait psching pour marquer le truc, le fait que ça tire quoi. <rire>
2: Une des plus belles séquences de Mickey Mousing, c'est euh, euh, la séquence des nains qui rentrent dans, le, dans leur maison pour aller voir Blanche-Neige.
0: C'est extrêmement bien fait. Ah bah, revoyez cette séquence. Pauline, tu peux reprendre, pardon. <rire>
1: bon, c'est pas grave, hein. on en apprend plus, donc on est là pour ça, de hein, toute façon. Bien sûr. Euh, donc l'idée, c'est ça, c'est de reprendre un peu la, la manière dont as fait les Silly Symphonies, mais en en racontant une histoire un peu plus dramatique, enfin pas dramatique, dans le sens euh, plus épique, on va dire, avec des proportions beaucoup plus... Avec des, oui, des proportions plus importantes. Parce qu'il faut savoir que euh, Fantasias a Enfin, la production a commencé plus ou moins en 1937, donc juste après Blanche-Neige. Donc à ce moment-là, on a commencé à avoir... Enfin, Walt a commencé à faire, des vrais, fin, à faire des longues histoires, et donc voilà, il veut quelque chose de plus sérieux, et de plus épique que les séries Symphonies. Ok. Et donc, bah, ça commence... Euh, tout, tout commence par une souris, comme a, comme a dit Watt. <rire> On et est vraiment plein...
0: obligé de redire ça, là.
1: <rire> bah, parce que ça commence plus précisément par un petit court-métrage avec Mickey, reprenant ouais. la musique et l'histoire euh, de l'apprenti sorcier de Paul Ducasse. Enfin, je suppose que c'est mmh. Ducasse, c'est pas Ducasse. Oui, c'est Paul Ducasse, ouais.
0: Comme et le donc... mec qui fait les... Euh, c'est pas des macarons, Paul Ducasse je crois qu'il y a un pâtissier qui s'appelle Paul Ducasse. Je vais faire la vérification de suite. C'est pas lui, mais voilà. Maintenant, c'est important. Je okay, me suis je engagé, donc
1: mais pour moi, c'est Pierre Armé. Mais...
0: C'est les chocolats Paul Ducasse. Excusez-moi, mais ça s'écrit A S S E. Ah, ah, vous allez dire que vous vous en foutez, hein, Et probablement, mais. Euh... C'était le point. Ah, D'autant que c'est Alain Ducasse, et pas du tout Paul. <rire> <rire> voilà. J'arrête de vous interrompre avec des remarques qui n'ont aucun qu sens. Excusez. Donc <rire> les chocolats Alain Ducasse, ils sont vachement bons.
1: <rire> donc, alors. <rire> Lors de cette ébauche de ce, ce court-métrage, il euh, y a eu plusieurs réflexions. Il euh, y a notamment eu l'idée, par exemple, à la place de Mickey, de mettre euh, Donald, parce que c'était le personnage populaire de l'époque, toujours un peu aujourd'hui, mmh. j'ai envie de dire, ou autrement, mettre simplet Tout simplement parce que Blanche-Neige bah, venait de sortir et que euh, Simplé euh, pouvait, bien lier au... enfin, pouvait bien jouer le rôle de, de Mickey dans l'histoire. Et d'ailleurs, on remarque que, je pense que c'est probablement fait exprès, la tenue de Mickey dans ce court-métrage, ressemble beaucoup à celle de, de Simplet. C'est à peu près la même sorte de tunique euh... oui, qu'on retrouve même dans ces le mouvements,
2: Même Même ses mouvements ressemblent beaucoup à ceux de Simplet, en fait. Mm. Quelque chose un petit peu hésitant, tout ça. C'est parce... ça.
1: Sauf que euh, bah, l'idée de Walt, Walt, il voulait vraiment garder Mickey parce qu'il voulait profiter du film pour redonner un coup de boost à la popularité de Mickey qui bah, était en train, justement, de, de faiblir par rapport à Donald. Donc l'objectif, c'était un peu de dire « Non, moi, je veux Mickey, et on veut... Euh, on on veut le rebooster par rapport au camp public
0: bah c'est un peu le syndrome Mickey justement je trouve, moi ce que j'appelle le syndrome Mickey, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça mais c'est que ce, le, le héros de base qui est un peu gentil, un peu bah, lisse finalement, euh, comme peut l'être euh, Tintin, <coughs> comme peuvent l'être tout un tas de héros euh, Frodon, on préfère Sam à Frodon en général tu vois. et, euh, et bah ouais quand tu sors Donald d'à côté qui est excentrique, qui a plein de plein tu euh, t'as plus de facilité à t'accrocher à lui et à être intéressé par ce qu'il va faire quoi donc, euh, mais du coup c'est rigolo parce que peut-être on en reparlera plus tard mais Mickey il est peut-être un peu out of character euh, il est peut-être un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude de Mickey dans ce, dans ce court-métrage on en reparlera plus tard
1: bah, c'est probablement lié à ça hein. probablement. On est sur de tout. donc pendant le tout début donc, de ce court-métrage pendant qu'ils étaient en train de travailler dessus Walt Disney va rencontrer le chef d'orchestre Léopold Stokowski et donc ils discutent ensemble et ils commencent à, à bien se plaire et à se dire tiens on pourrait essayer de faire un de faire, un court de faire un long métrage ensemble tout autour de la musique euh, donc l'idée c'était de faire d'abord le court métrage avec Mickey qui sort tout seul dans, so fin, tout seul dans son coin et après euh, faire un long métrage avec l'expérience acquise sur le court métrage de Mickey ce euh...
2: qui, qui est super intéressant avec Stokowski. C'est que Walt Disney a toujours eu cette idée de, de partager au, au peuple la, les arts élitistes. Il faut absolument, enfin, et inversement, montrer aussi les arts, les, les arts populaires aux, 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 aux élites. Et euh, Stokowski avait la même idée, en fait. Il fallait absolument présenter à tout le monde la musique euh, savante, la musique classique. À des gens qui ne l'écouteraient pas parce qu'ils ne se sentiraient pas concernés, ils ne voudraient pas l'écouter. Stokowski a écrit beaucoup d'orchestres euh, faits pour, pour le peuple, entre guillemets, qui, qui permet de jouer des grandes, des grandes pièces.
0: Mmh.
1: C'est ça. En fait, il faut savoir vraiment qu'à l'époque, Stokowski, c'était celui qui était, il était vraiment super connu c'était vraiment euh, le chef d'orchestre euh, phare c'était vraiment une superstar à l'époque il était beaucoup plus connu que, ce, que Walt Disney résultat quand le film est sorti c'était marqué euh, euh, venez découvrir le film Fantasia le film de Walt Disney et Stokowski c'était même pas Léopold Stokowski c'était juste Stokowski parce que tout le monde savait qui c'était c'était vraiment ah ouais. euh, en fait ça a vraiment permis d'apporter la crédibilité pour le film de dire bah voilà regardez il y a quelqu'un qui qui, euh, de musique enfin, qui, qui euh, représente un peu la musique classique, qui, vient, mmh. qui approuve ce film et qui travaille avec. voilà. Regardez, on ne va pas faire n'importe quoi avec votre film. Et aussi, l'idée, c'était, comme tu as dit, pour Stokowski, d'essayer de, de toucher un autre... Enfin, Walt Disney aussi, mais surtout pour Stokowski, de toucher un autre public, un public plus jeune, qui n'aurait pas trop l'habitude de découvrir ce genre d'art. C'est okay.
0: euh, un donc... peu comme si, euh, d'un seul coup, euh, Disney il sortait un film cette mmh. année sur le DJ et qui disait c'est avec David Guetta. C'est ça. C'est ça. <rire> J'essaye de, de, de ramener ma culture à moi, excusez-moi. <rire> pour que ce soit accessible. <rire> et,
2: et aussi, Stokowski, c'était quelqu'un qui se vendait extrêmement bien. C'est quelqu'un qui savait extrêmement se mettre en valeur. En gros, dès qu'il faisait quelque chose et qu'il faisait un concert, par exemple, on n'allait pas, enfin, comme tu disais, en fait, on n'allait pas écouter euh, telle symphonie ou telle œuvre pour, pour voir le concert, on allait voir Stokowski, en fait n'importe quel programme Stokowski c'était un personnage qui était vraiment exceptionnel j'en ai fait un article sur mon blog non,
0: tu sais. ah, merci beaucoup ça, ça ressemble un petit peu à la rencontre de deux gros mégalos hein, Disney et Stokowski oui ça Stok ils,
1: sont, bah, ils sont vraiment très bien entendus dès qu'ils ont discuté ils tu m'étonnes.
0: Vraiment... et je pense que
2: Stokowski était même pire que, que Walt Disney au niveau de l'ego ah ouais <rire>
0: C'était quelqu'un par
2: exemple qui, je finis juste avec Stokowski, c'était quelqu'un par exemple qui en concert faisait mettre de la lumière sur ses mains. Il était très grand, il faisait 1m90. Il faisait mettre de la lumière sur ses mains pour que les gens voient comment il dirige, voir le talent dans ses mains. Ah ouais
0: C'est un sacré personnage. Ouais, j'avoue.
1: Et donc. Donc en fait le projet donc en, commençant, en continuant de travailler sur le sur le court métrage donc, de Mickey et je vais dire Mickey le magicien pardon l'apprenti sorcier mmh. <rire> l'absus révélateur <rire> <rire> euh, en fait ils ont commencé le, le, le budget pour ce court métrage a vraiment explosé on s'est retrouvé à faire euh, à, le court métrage a coûté 125 000 dollars ce qui était 3 à 4 fois plus que tous les autres courts-métrages Mickey qui étaient sortis avant. Ah ouais. donc, euh, donc en fait, l'idée à ce moment-là, c'était bon, bah, vu qu'on a mis autant d'argent, autant en profiter et euh, réadapter, enfin, rajouter ce, euh, ce court-métrage dans la liste des. dans, dans ce film, dans ce, le long-métrage sur la musique classique qu'on voulait faire. Et donc comme ça, ça leur faisait économiser un peu d'argent. Parce que vous allez voir que l'argent, ils vont un peu le cramer sur, cette, euh, sur ce film. Ça va être un problème Ouais. Ben, C'est l'époque, hein et euh, Donc après le reste de la production ils se sont mis d'accord sur les musiques qu'ils voulaient faire et, euh, et en fait à la base Walt, Walt voulait faire un, un film évolutif, c'est-à-dire il voulait que Fantasia sorte chaque année dans une nouvelle version c'est-à-dire là donc on avait les huit séquences cette année de, en, pour 1940 et normalement si le film marche bien en 1941 on aurait eu presque le même film avec euh, une séquence retirée pour être remplacée par une autre séquence et ainsi de ah. suite chaque année pour en faire un film évolutif parce que vraiment euh, ils imaginaient tous les deux quelque chose qui allait vraiment très bien marcher parce que les deux, les deux c'était des gros noms et croyaient, tous les deux croyaient vraiment dans mm. leur projet et donc ils s'imaginaient que par la suite les stars allaient se, allaient se battre pour pouvoir apparaître pour pouvoir faire la narration mm. dans le... enfin dans le pour, euh, pour bah, les phases où il y a le narrateur qui parle et qui explique la musique ils imaginaient que les célébrités allaient se battre à ce moment là pour, faire, pour prêter leur voix à ces séquences que vraiment ça allait être quelque chose d'événementiel chaque année on allait tous voir le Fantasia, la nouvelle version de Fantasia
0: il que... avait presque déjà théorisé euh, les spectacles de Parc Oui, Thème finalement
1: oui, on peut, qui enfin, se renouvelle peu, régulièrement
0: en... euh... Disney Illumination par
1: exemple Hélas, oui, là coup, ça, ouais. non renouvelé <rire> dis donc il ouais,
0: aurait valu mais non toujours pas.
2: Bah, je pensais à Disney Dreams au début avec un, une séquence qui change chaque année et qu'au au final ils ont fait ça pendant 3 ans et...
1: ou ils ont fait et ça plus... une fois ils ont juste Deux, remplacé... avec, avec la Reine non. des Neiges la Reine des Neiges c'était pas pour la version de Noël
2: et ils ont gardé la, la, la séquence de, de Noël et puis ils l'ont laissée dans, dans la version okay. de
1: l'été
0: parce qu'il y a eu aussi un Disney Dreams de Noël donc en vrai il y a eu plusieurs choses quand même Mais bon, on <rire> est en train de faire complètement un peu parallèle excusez-nous on revient sur nos moutons
1: <rire> et donc voilà donc le film était bien, était bien en train de se, de se faire et en fait pendant la création du film euh, Walt a été très frustré par les haut-parleurs qu'on leur passait pour le film parce que lui bah, il voulait mettre en avant la musique classique et il euh, trouvait que bah, le son qui était donné n'était pas vraiment incroyable et donc, euh, pendant un moment, il pensait de diffuser ça pendant des salles de, dans des salles de concert pour justement donc, avoir un meilleur son. Et bon, euh, il s'est vite rendu compte que ça allait poser un problème. Donc, il a décidé de créer son propre système de son. Bah ouais. donc, euh, le...
2: le Fantasound. Le
1: Fantasound, ouais, fantasound ah. c'est ça. Ah
2: ouais.
1: Et donc, c'est entre guillemets, pour rapprocher ça à ceux qui connaissent un peu l'audio aujourd'hui, moi, je ne m'y connais pas vraiment, mais c'est un peu l'ancêtre du surround 5.1 qu'on a aujourd'hui ah ouais, dans les salles. Donc c'était, euh, on mettait plusieurs dizaines de, de haut-parleurs dans la salle pour pouvoir faire vraiment un bruit ambiant tout autour.
0: Bah, puis faire une forme de spatialisation quoi, c'est-à-dire d'avoir, euh, ok, euh, tel instrument euh, tu le ressens plus de derrière à gauche, tel autre instrument plus derrière à droite, etc. Oui.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Sauf okay. et donc à la base le film quand il quand il a décidé de le faire c'était de le faire sous forme de spectacle itinérant. Donc, l'idée, c'était euh, une forme de discussion qui existait déjà, qui était plutôt réservée pour les films euh, haut de gamme, euh, un peu presque de prestige, quoi. Euh, ou euh, carrément, où tu recevais un petit livret qui expliquait la jeunesse du film, qui expliquait euh, des détails sur les musiques, pourquoi elles ont été choisies, euh, sur des explications, vraiment quelque chose de très... Un peu comme un, un spectacle à Broadway ou quelque chose comme ça.
0: Mmh.
1: Et donc, l'idée, c'était d'avoir... Plein de, plein de salles dans tout le pays et le film allait être diffusé dans ces salles à chaque fois un peu comme un événement un peu comme une tournée justement de comédie musicale ou quelque chose comme ça pour, euh, pour le voir et en faire quelque chose d'événementiel d'accord et donc le film a été, montré, a été diffusé pour la première fois donc le 13 novembre 1940 dans une première salle à New York et la deuxième salle qu'il voulait faire et bah ils ont eu quelques problèmes parce qu'en fait à ce moment-là bah, ça commence à être la guerre et donc il ben y a oui. eu des petits problèmes liés à, euh, qui ont liés aux installations qui ont retardé qui ont retardé la sortie enfin le, la, le, la finition on va dire de la salle à Los Angeles ce qui fait qu'elle peut ouvrir que euh, à la fin du mois de janvier.
0: D'accord et donc en attendant on peut pas montrer le film quoi.
1: Bah, c'est ça le film était montré que euh, à New York à ce moment-là pendant trois mois oui puis, ah ouais. après, ils ont réussi à réouvrir 12 autres salles euh, fin janvier, début février.
0: C'est le temps d'adapter notamment le nouveau système de son et ce genre ça. de choses, j'imagine C'est oh exactement okay,
1: ça. Et c'est surtout ouais. le système, le, la livraison, parce que bah, à ce moment-là, les usines, elles sont la priorité, c'est pas pour le divertissement, c'est pour ouais, es en de en train guerre. de
0: faire des avions et des armes pour aller taper sur du nazi ou du japonais. quoi. C'est et... ça.
1: Et sauf que, Je bah, justement, à cause de cet effort de guerre, bah, à partir de février, tout se terra... tout ce... tout coupe. Et donc, il y a euh, seulement 14 salles sur, 100, sur 76 pardon, qui furent équipées du procédé de Fantasound okay. sachant qu'en plus à ça pour faire les travaux pour les salles, de... enfin, pour les, les salles qui n'étaient pas prévues pour ça coûtait 85 000 dollars ce qui est cher ah oui. mais en comparaison pour l'époque j'ai enfin réussi à avoir une, un, un équivalent à combien ça fait aujourd'hui ouais. ça fait 1,5 million de dollars bah bien sûr <rire> donc ouais. oh. Sur chaque oh salle, ils devaient rajouter ça en plus pour faire les travaux. Ah ouais Et donc euh, au final, l'exploitation la... euh, bah, de cette manière, ils ont vite dû l'arrêter parce qu'il bah, n'y avait que 14 salles qui étaient prêtes. Ouais. C'est clairement pas assez pour pouvoir faire leur, euh, ce qu'ils voulaient faire. Donc euh, ça s'arrête euh, en avril. Et donc euh, d'ici le mois de janvier, ça avait rapporté... 325 000 dollars. Ok, ouais, c'est
2: vraiment pas beaucoup que ça avait à vers peine vers, remboursé euh, l'apprenti sorcier, non C'est ça
1: C'est ça. Et 1,3 ouais. million en avril. Sachant que le okay. budget du film, c'était de 2,3 millions de dollars. J'ai oh. pas réussi à savoir si ces 2,3 millions de dollars prennent en compte ou pas les aménagements pour, les pour Fantasound. Il me semble pas... Ah J'ai cru comprendre que dessus. non, mais Là, euh, je de suis pas sûr.
0: Alors, la, la conception de Phantasound, c'est un truc, mais l'aménagement le, dans bah, les salles ça. de cinéma, c'est les, les cinémas eux-mêmes qui le payent, j'imagine.
1: Non, non, parce que les cinémas, ils sont pas fous. Ils, ils savaient que personne allait vouloir le. Enfin, ah ouais, d'accord.
0: Donc, euh, Disney a vraiment. C'est Disney qui payait pognon. C'est ça. Oh la vache.
1: C'est parce qu'en fait, les autres cinémas n'étaient pas intéressés parce qu'ils savaient pas si ça allait leur servir ou pas. Ce qui d'ailleurs la preuve, hein, le Phantasound n'a pas vraiment été réutilisé par la suite. Bah non. Effectivement. Donc, euh... c'est un truc
0: de ouf. Il s'est vraiment me lancé dans un projet, Walt, euh, avec ce truc ouais. C'est ça.
1: Il a été très ambitieux. Ah oui euh, Donc, à partir du 29 janvier 1941, euh, le film sort de manière traditionnelle dans les salles de cinéma. Ok. Par contre, donc, ils ont Un quand an quand même... plus tard, presque. Non, euh, quatre mois plus tard. C'est vu qu'il est okay. sorti en novembre... Euh novembre 40. Donc euh, Ah oui, pardon. C'est juste trompé par les années mais c'est je... pas c pas tant oui, que ça je, ça je, va je, encore. Je
0: suis perdu, pardon. <rire> et
1: euh, sauf que en plus, bah, les salles enfin les salles de cinéma traditionnelles, bah, elles trouvent que le film il est un peu long donc on demande à ce qu'on coupe certaines scènes, donc la plupart des interludes de, de, du narrateur qui explique okay. un peu la musique sont coupés parce qu'il faut que ça arrive ah, ouais. vite et donc euh, ouais. le film de 2 heures il passe à 88 minutes donc on a ah quand même du coup 28 pas euh, pas un un
0: donc ils ont enlevé ouais, les séquences non
1: alors j'ai vu que c'était que les interludes des narrateurs
0: ils parlent autant un... <rire> après <rire> ils parlent pas coup. mal ah peut-être peut-être qu'il y a le passage genre où ils parlent à la, la piste sonore ouais, la, genre ça, de ça, jeu, ça, je la séquence là sûre elle est je
1: pense que sur, que est euh, je, me, je pense que peut-être par exemple ils ont aussi supprimé le début de la première séquence mmh. de Bach où c'est juste les on voit juste les instruments peut-être qu'ils ont aussi supprimé ça je sais pas mais ok en tout cas ils ont vraiment coupé le film histoire de Enfin, pour que ça, pour rendre ça plus intéressant pour le public, le grand public. Sauf que bon, bah, c'est à peu près la même chose que pour Pinocchio. Le film marche pas très bien. enfin il marche correct en, aux États-Unis, mais comme ils sont privés de du marché de l'Europe, qui représente 45 du, des revenus du studio.
0: Ben, ben, on était occupés, nous, écoute.
1: <rire> ah, c'est ça. Donc ça, ça fait, ça fait des problèmes financiers. <rire> Ça fait des problèmes financiers, ce qui fait qu'en 1941, il y a une grève. Et donc là, on retombe sur le contexte de Cendrillon avec la grève des studios Walt Disney de mai, mai 41 jusqu'à septembre qui a conduit au syndic à la syndicalisation de des animateurs chez Disney et ainsi de suite. Et on Faut vous renvoie le... donc
0: au contexte de Cendrillon qui c est, est sorti il y a euh, trois semaines, si je dis pas le bêtis, euh, et qui vous expliquera tout ça avec moult détails.
1: <rire> c'est ça. <rire> euh, donc au final, c'est ça. Le film aux États-Unis, c'était correct niveau argent, mais c'est que Walt ouais, était tellement ambitieux sur les argent, sur l'argent que même si le film a pas trop mal marché, il fallait tellement d'argent pour rembourser tout le, le frais le bah, budget que ouais. c'est ça que bah, finalement ça quand même c'est quand même, ça reste quand même un échec économique surtout quand en plus ouais, c'est privé de l'Europe pour euh, les frais. Mmh. Euh... il a réussi à
0: amortir dans le temps avec une ressortie plus tard ou quelque chose comme oui, ça oui. Ou il y a eu ouais, énormément
1: de ressorties par la suite et ah, ça vraiment <rire> bah déjà après quand l'Europe a pu réouvrir les cinémas ça oui. a bien marché là-bas ça a ouvert en 46 en France en tout cas ok et par je la me... suite je suis euh... même
2: surpris qu'il n'y ait pas eu de, de ressortie euh, séquence par séquence
0: ah j'avoue est-ce que ça Elle... se faisait beaucoup les courts-métrages au cinéma à l'époque oui. euh,
1: Je sais, il me semble avoir vu quelque chose sur ça, mais je ne me rappelle plus exactement, donc je n'ai pas envie de dire de, ouais. de bêtises. Mais c'était pas impossible. L'apprenti sorcier, C'est ça. L'apprenti sorcier, ça a peut-être été ressorti, mmh. mais okay. j'ai un gros doute sur ça. donc... Euh...
2: Je vois moins mal le sacre être ressorti, même moi aussi, quoi, qu il, y a, il, y a, il y a les dinosaures. Je vois mal la séquence de, de bac au début euh, oui, être ressorti toute seule. Je pense que là, le public, oui. se barre, quoi.
1: <rire> <rire> Pour une fois, je vais continuer un peu mon contexte, parce ah, qu'il y a bien. encore d'autres choses à parler après la sortie puisque dans les années 60 euh, le film connaît une première polémique d'accord euh, polémique donc vous avez peut-être entendu enfin vous avez peut-être entendu parler puisque c'était on voit euh, dans la première version du film on voyait une centaurette de couleur à la peau plutôt foncée pour ne pas dire noire, qui était euh, en train de cirer les sabots d'une euh, centaurette qui avait la peau blanche ah ouais et ah euh, ouais. Et on voyait, euh, et surtout la manière dont était dessinée la centaurette noire était pas très. Comment dire était, Elle n'était pas de manière, euh, présentée de manière jolie par rapport à la centaurette blanche à côté. D'accord. Et donc ça a fait polémique, surtout qu'en euh, 1960, c'était toujours euh, les serreurs de, de, de chaussures, c'était toujours des, des personnes noires. Donc euh, ouais, cette sûr. scène a été coupée. Et donc maintenant, dans le film, on, on voit juste la centaurette qui se fait cirer les sabots, mais ça a été couplé de telle sorte à ce qu'on bah, ne voit pas... On ne voit pas qui. C'est ça. Okay, Et pareil, il y avait aussi l'existence de, de centaures zèbres, enfin zébrées, qui ont été euh, supprimées pour, pour le film, probablement pour des raisons racistes. Enfin, je dis justement racistes. J'ai pas réussi à trouver exactement... Tout le monde en fait parlait vraiment que euh, de, la centa... enfin, raison, de la centaurette noire qui, euh, qui oui. cirait les sabots. Et on n'a pas vu. J'ai les centaures ébré. J'ai pas trop vu de. J'ai vu quelques quelques personnes en parler, mais je sais pas si c'est vraiment lié au racisme ou si c'est juste parce qu'elle était dans la même parce qu'ils étaient dans la même scène que la centaurette noire. Mmh. Je sais pas si dans quel, comment trop ça a marché. Ok, je vois. Euh, toujours dans le même genre, un peu un peu plus léger. Le film fut banni en Irlande. Parce que ça montre okay. que de la so ça fait l'apologie de, la, de, la de la sorcellerie. Mais non. Ouais. <rire> Donc voilà. Super.
0: <Ouais>, l'apologie. <rire> ah, euh, Fini dans l'histoire, pas trop. Quoi. Bah, en plus pas trop, ouais, effectivement, mais. Ah ouais, ok, très voilà, bien. Bon. Est ça, il est... est toujours banni actuellement ou pas Non, non. Il
1: me semble que. Ah. La... Alors par contre, j'ai pas réussi à trouver à quel moment le ban a été enlevé. J'ai supposé que, enfin, j'ai vu qu'une loi qui parlait de du cinéma, c'était aux alentours des années 2000. Mais ça m'étonnerait ouais. qu'ils aient attendu 2000 pour que euh, les gens puissent voir Fantasia. Mais,
0: ça euh... ferait tard, mais après, euh, ça serait pas étonnant. Tu sais que t'as une, une vieille loi auquel oui, tu ça, fais hein. plus attention et, euh, et qui continue à courir parce qu'il faut. Et... <rire> c'est ouf.
1: Et, euh, et un autre, une autre scène qui a été coupée du film, euh, c'est euh, sur la partie euh, Le Sacre du Printemps. Donc celle où on voit les dinosaures et tout. Et en fait, euh, à l'origine. Bah, normalement la séquence elle aurait dû encore continuer Après la, la mort des dinosaures On aurait dû normalement voir les mammifères Qui arrivent sur Terre Et de fil en aiguille on continue De voir l'évolution, ils auraient dû finir Sur euh, des premiers humains qui dansent
0: D'accord mmh.
1: Sauf qu'ils euh, ont, su ont supprimé Cette scène parce qu'ils avaient peur Que ça énerve les créationnistes
2: ah j'étais sûr. <rire> Et, euh, Et je, oui. je pense qu'on en reparlera après, peut-être durant durant la suite du podcast. Mm. Mais euh, quand on écoute la, la présentation euh, du, du narrateur, c'est tellement pro-chrétien. <rire> je crois qu'il le, le dit clairement. C'est euh, on, euh, on a décidé de, de montrer la création du monde à partir de de ce que dit la science. Ouais. Oui, 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 je... Maintenant, on dirait l'inverse on montre la création du monde par rapport à ce que dit la bible mais voilà enfin c'est
0: oh. oui c'est vrai c'est vrai On est en 40 <rire> on est en 40 <rire> bah oui bien sûr
1: et donc justement comme on est en 40 bah Stravinsky il est donc le web compositeur il est encore en vie. Et ah ouais euh, c'était le seul de mmh. tous les compositeurs qui était encore en vie et donc qui a pu voir Fantasia. Et à la base, il était vraiment très content d'avoir son œuvre qui était utilisée pour, pour un film Disney. Il était pour que ça soit vu par le grand public. Il avait même demandé ouais. si vous voulez, je peux vous composer une œuvre originale pour le, pour le film. Si vous avez des problèmes de droit d'auteur, euh, moi, je suis là si vous voulez, vous pouvez prendre. <rire>
0: le mec, il était chaud, quoi.
1: Ah ouais. Et bah, le fait que on a coupé ça, la fin de sa musique pour, oh. euh, parce que bah, il fallait pas, fallait ne pas, fallait pas choquer les créationnistes, bah, ça ne lui a vraiment pas plu.
2: C'est même, Ce ouais. que... même pire que ça. Que ça. C'est qu'en fait, on ne lui a pas coupé que la fin de la musique. On lui a coupé toute sa musique. On a réduit une œuvre de 1h10 en 22 minutes.
1: Oh, ah. Après, il ne pas garder 1h10, c'était sûr. Oui. Que... <rire> c'était sûr que dans tous les cas, il va pas avoir 1h10 de... <rire>
0: Bah leur hordeuse des dinosaures, ça s'appelle euh, <rire> Petit Pied, hein, on connaît déjà un peu le flan, dinosaure de <rire> Disney, mais... oui aussi. Oh non, je préfère parler de Petit Pied. Ouais.
1: <rire> ça va, Et il a carrément pensé à, euh, à il a eu même l'idée de faire un procès, d'inventer un, un, un procès à Disney. Mais bon, finalement, Clairement. il l'a pas fait parce qu'il s'est dit qu'il allait probablement le perdre.
0: <rire> bah oui.
1: <rire> mais ça a vraiment laissé un goût amer cette histoire à, à Stravinsky, ce qui fait que il a pas vraiment, par la suite, bah, l'animation ça l'a un, peu... un peu dégoûté des, des films d'animation par la suite euh... okay. et Pierre ça
2: c'est que, que Disney en fait lui a proposé 5000 dollars euh, de, de l'époque pour, euh, pour payer l'œuvre et euh, il disait que s'il refusait, de toute façon il s'en fichait parce que l'œuvre était euh, sous le droit russe et le droit russe n'avait aucune incidence sur le, sur, euh, le droit euh, américain, donc en fait l'œuvre était, était libre de droit au, aux, aux, aux USA
0: ah ouais mmh. d'accord okay, ouais. très chelou très chelou ces histoires bah, c'est vrai qu'il a fallu on ne se rend pas compte mais les droits d'auteur euh, uniformisés et compatibles d'un pays à l'autre c'est assez récent comme concept hein. c on se dit bien qu'à l'époque ils ne faisaient pas trop gaffe à ce qui se passait dans les autres pays <rire>
1: <rire> euh, bon alors les critiques Rotten Tomatoes sont vraiment très bonnes hein. 95% ouais. oh, la vache pour euh, les critiques et 83% pour l'audience
0: ah, c'est excellent
1: et donc, euh, le consensus, c'est que c'est un point de repère dans le domaine de l'animation et une influence énorme sur euh, le médium de, le, de la musique, enfin euh, des vidéos musicales. Euh, Fantasia est un mélange implac pardon, implacablement inventif de classique et d'images fantasmagoriques.
0: Ah ouais. Le consensus qui est très posé. <rire> Euh, il est posé, vous devez faire avec. <rire> je vais le répéter. Très bien.
2: Je le redirai souvent, fantasmagorique,
0: je l'écris. C'est pas mal, hein, ça sonne bien. Ouais, merci. Fais, le, fais le premier en note. Tu peux surligner. <rire> Euh, merci Pauline pour le contexte. Alors, en résumé, Fantasia, c'est l'histoire d'un chef d'orchestre qui se fait plaisir. Imaginez-vous, vous êtes tranquille, peinard, vous amenez papi et mamie à l'opéra, ils sont bien installés dans leur fauteuil, ils se disent « Oh une petite pièce, ça va être trop bien !» Lorsque soudain, des champignons, des fleurs, des crocodiles, des faunes, des hippopotames, Ouh. des licornes, des pégases, des dinosaures, des démontagnes, des dieux et Mickey qui défonce un balai. Vous avez réussi, papi et mamie n'en peuvent plus, à vous l'héritage, félicitations alors Fantasia, c'est du flan ou c'est pas du flan Alors Max, bien sûr, t'avais déjà vu le film, hein. pour toi c'est du flan ou c'est pas du flan Ce n'est pas du f...
2: euh Attends, <rire> que je me plante pas, ce n'est pas du flan.
0: <rire> c'est ça, ça veut dire que t'aimes bien, c'est pas du flan. La, la, la négation elle est bizarre, hein, mais c'est normal. <rire>
2: Donc, Donc pourquoi euh, Non, parce que musicalement, enfin, que je, je disais juste avant, j'adore l'idée de d'ouvrir la musique savante euh, à, la, à la culture populaire. C'est quelque chose que je trouve génial, euh, que je défends même beaucoup. Euh, L'animation, je la trouve très bien faite. Au final, je, je trouve ça génial aussi qu'ils aient réussi à faire du Mickey Mouseing avec euh, avec euh, la musique, une musique préexistante. Et puis euh, la playlist, euh, la setlist, elle, elle est vraiment géniale. Enfin, je, tout tout est bien. Tout est bien fait, tout est bien choisi.
0: Tout est bien, c'est joliment dit. Pauline, est-ce que tu avais déjà vu euh, Fantasia
1: Alors je l'avais vu deux fois et je vais me faire taper ouais. dessus. Oula. La première fois je n'ai pas fini. Ah. La première fois <rire> je me suis arrêtée après les dinosaures. Ils ont dit on fait une pause, j'ai fait ok, je fais une pause et je la reprise après. <rire>
0: <rire> T'avais quel âge, tiens, par euh, curiosité
1: euh, 15 ans, 16 ans.
0: Ah, ans. D'accord, t'étais pas enfant, je veux dire.
1: Oui, c'est ça.
2: D'accord. Ouais, j'avais le même âge. Mais, mais, oui, bah. mais, mais c'est vrai que mm -hmm. Fantasia, c'est pas le genre de film qu'on regarde en une fois. Enfin, même là, je l'ai re regardé pour, pour, pour le podcast, et je l'ai regardé en deux fois.
1: Bah, Moi, j'ai voulu le regarder en une fois pour, justement... Parce que tous les films, on les regarde en une fois, et donc j'ai voulu le regarder en une fois pour comparer aux autres films, et il est long. Alors, c'est pas du flanc, <rire> parce que surtout Alors, si on part du principe okay. que... Euh, Est-ce qu'il faut l'animer ou il ne faut pas l'animer Très clairement, il fallait l'animer. C'est un film qui est incroyable, qui est unique en son genre. Euh, il est vraiment... En plus, on sent que les artistes se sont éclatés dessus. Il est inventif. Mmh. Mais il est long. Il est vraiment trop long. J'ai vu <rire> qu'il durait deux heures et j'ai fait mon dieu. C'est beaucoup trop long. Je pense qu'il y a une demi-heure qu'on peut couper de ce film. Ah, c'est euh... pas que moi qui le dis <rire> la demi-heure de trop, <rire> <C 'est>... <rire> finalement. <rire> vraiment, est... il est bien, mais trop long. Ouais, c'est vraiment est-ce que, que, que coup... tu aurais
0: plus apprécié la version où il n'y a pas le narrateur qui fait 1h28 ou est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut le couper
1: c'est pas comme ça qu'il faut le couper parce que c'est pas On les interludes du narrateur qui sont le plus chiant <rire> <Non>. <rire>
0: Effectivement.
2: La, la séquence du son est peut-être je pense à couper quand même euh, après ouais il y a peut-être un ou deux titres qu'on aurait pu enlever euh, dans
0: dans le dans, dans le truc Bon, on va avoir l'occasion d'en parler. Et pour ma part, euh, non, alors c'est le film qui n'est pas du flanc le plus chiant que je connaisse. <rire> enfin, parce que je veux dire, c'est magnifique, hein, quand on se rappelle que c'est sorti en 1940. C'est un truc de malade, vu toutes les idées et les techniques d'animation qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, vraiment un truc de, de, de dingue. Par contre, euh, alors je l'ai déjà regardé quand j'étais petit. J'avais ca une cassette, je crois que c'était enregistré il euh, y avait un Mickey dessus on m'a dit on m'a écrit je crois Mickey sur le truc tu vois genre euh, je, très bien je me suis dit cool il y a Mickey j'ai mis la cassette j'étais petit au bout de cinq minutes de voir des trompettes j'ai fait ok ils sont plantés j'ai jamais relancé cette cassette tu vois je me suis dit c'est une erreur c'est tout voilà il y, y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire très bien euh, je l'ai revu quand je me suis fait tous les Disney il y a dix ans quelque chose comme ça et euh, et, euh, et, et et je l'ai revu là donc pour le flanc et jusque là ça se confirme à euh, 100% je ne peux pas regarder ce film sans roupiller à un moment donné ça reste pas du flan c'est juste que voilà je, je, voilà je vous dirai à quel moment j'ai dormi vous me direz si vous avez suivi ou... me pas le sacre, <rire> ne me dis pas le sac s'il te plaît je, je, je te dirai après <rire> euh, ce que c'est mais pour vous aider à déterminer si Fantasia c'est du flan ou si c'est pas du flan et a priori on dit tous que c'est pas du flan mais on va quand même en parler plus en détail <rire> Quand le film commence. La première chose qu'on voit, bah, c'est une séquence en live avec un orchestre. Et du départ, bah, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et je vais parler de moi, euh, 8 ans, 10 ans, je sais plus, qui voit Mickey sur le visuel, etc. Et peut-être même sur Disney Plus, quand tu le lances sur Disney Plus, t'as un Mickey en, en costume de magicien, etc. Qui lance saute. truc. T'es déçu quand tu vois ça, non
1: oh, moi, ça me moi, ça me choque pas trop. Et je trouve que c'est un peu long. La musique commence et on voit tout de suite, on voit les instruments et on n'a pas de, de choses animées. Je pense que là par contre c'est un petit problème. Pour moi l'animation aurait presque dû commencer tout de suite. Ouais. Mais le fait que ça commence par du live. Ça me choque pas, euh, pas du tout. Je parce pense... que justement, c'est pour mon... essayer de faire mélanger un peu les deux univers. Donc moi, ça me choque
2: pas. Je pense qu'ils ont voulu vraiment faire comme c'était, euh, comme si tu allais à, à l'opéra dans une salle euh, voir un concert, où est-ce que t'as l'orchestre qui rentre sur scène, qui fait son petit accord. Enfin, vraiment le truc de euh, le, le, le trompettiste qui fait le début de la toccata mm. vite fait. Enfin, tous les musiciens qui jouent leur leur trait. C'est un truc qu'on fait tous en tant que musicien, qu'on est, qu'on arrive, qu'on est dans les coulisses. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu faire comme si c'était un concert euh, vraiment
1: précis. Oui, ça, parce qu'il faut bien, faut, faut se rappeler à la base, les filles, le film était censé. Sans sortir euh, Dans des salles de concert, ouais. donc vraiment l'idée c'était de reproduire le... ce que tu voyais dans un, dans un concert, donc c'est ouais, normal ça. Hein, cette idée d'avoir euh, de commencer par du live, moi ça me choque pas vraiment.
2: Puis je trouve l'idée originale est Mais... très rigolote. Bon, après, j'avoue qu'il faut avoir le contexte, quoi. Il faut être habitué à comprendre pourquoi ils font ça au début.
0: Bah, faut piger quel est le truc qui sont... Qui... Parce que vraiment, c'est... Et puis sur Disney+, c'est trié avec, euh, à la suite des films. quoi. Mm. Tu regardes Blanche Neige, tu regardes Pinocchio. Après, tu regardes Fantasia. Euh... Tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Je sais que quand j'étais petite, je savais déjà ce que c'était Fantasia, que c'était un film euh, à propos... avec des musiques classiques. Et il y a une raison pour laquelle la première fois que j'ai voulu le regarder, j'avais 15 ans, quoi. Parce que ouais, je... mais toi, je...
0: t'avais Internet quand t'étais petite. Excuse-moi. Bon, j'avais Internet. Euh... On <rire> je pensais bien Internet, sûr, quand on un, un film. Hein. <rire>
1: <rire> <rire> tu penses que j'avais tapé sur Internet Fantasia <rire>
0: Tu crois que j'ai tapé 3615 Fantasia à l'époque <rire> Donc ouais, effectivement, mais euh, de, la séquence d'ouverture peut surprendre. C'est une nouvelle forme de divertissement, finalement, qui nous est proposée. C'est quelque chose de très neuf à l'époque. Euh, et est-ce que, est que ça a pris véritablement Est-ce que c'est quelque chose de se dire je vais prendre une musique classique et je vais faire de l'animation qui colle avec Ça n'a pas trop existé par la suite, on est d'accord À part Fantasia 2000, peut-être
2: en, ani pas en vu, animation chez Disney, il n'y a que Fantasia 2000.
0: Ok. Parce
2: que les six symphonies étaient, étaient, étaient déjà finies. Mm. Ouais. Et euh, les, les, les courts métrages de Mickey ils sont continués jusqu'en 53, je crois. Et euh, même là, ils mettaient plus de musique dedans. C'était vraiment Mickey qui parlait.
0: Oui.
1: L'idée de reprendre les, de, de la musique classique pour le remettre ce, sur des films, je pense que ça n'a pas été vraiment utilisé Pour en parler, en tout cas, pas dans le catalogue Disney. Mais tu sens que parce que en fait, jusqu'à présent, le Mickey Mousing, dont par les Max, c'était quelque chose de très comique. Tu vois, tu utilisais mmh. le Mickey Mousing pour faire mmh. des blagues. C'était pour. Ça euh, un côté potache, euh, tu vois. C'était. Euh, ah ah, euh, ah oh là là, on fait ça. Euh. C'était même limite mal vu vers les fins des années, justement, le Mickey Mousing. C'est un peu
0: l'ancêtre du son cartoon, tu sais, ça. que, euh, que tu as, euh, qui fait le gros boring au moment où il se passe des choses, etc. Sauf que c'était avec des vrais ça. instruments, quoi.
1: Mmh. Ouais, et en plus, tu vois, ça avait un côté facile, ça avait un côté, bah voilà, c'est simple, c'est pas quoi faire. Euh, ça commençait un peu à être mal vu. Et je pense ouais. que ce film, ça permet justement de faire en sorte qu'on dise, bah voilà, c'est pas grave, on peut remettre un peu du Mickey Mouse mmh. tu peux en refaire. C'est juste, il faut bien le faire, il faut pas céder à la facilité, mais tu vois, tu peux réussir à faire quelque chose de sérieux et quelque ouais. chose d'épique, de. de important avec le Mickey Mouseing et donc ça se retrouve un peu dans les autres, euh, dans les autres films d'animation où bah, tu vois que les musiques sont euh, vraiment bien synchronisées avec, enfin euh, les chansons pardon sont très bien synchronisées avec l'image mm. et je pense que c'est un peu grâce à Fantasia qu'on a eu ça d'accord alors c'est peut-être un peu too much hein, mais euh, je pense que ça a en tout cas eu un rapport au moins pour donner un peu euh, quelque chose de plus élogieux on va dire le terme que je cherche mais je vais dire élogieux au oh, Mickey elle lui est
0: amélioratif en est tout ça. mais c'est vrai que le, le, le... ce que je veux dire c'est que c'est presque un, un point dans l'histoire du cinéma presque ce film euh, mais pas un point qui génère d'autres trucs là où Walt il espérait par exemple ressortir le film tous les ans avec une nouvelle version euh, là c'est juste bah, on est passé par là il a créé ce truc là qui est presque unique en son genre et c'est resté comme ça et c'est dingue je trouve
1: après le film il est bidé hein ouais mais je veux dire on n'est pas encore euh, sur euh, <rire> ce qui va se passer dans le futur mais euh, j'ai bien dit qu'à la oui. base il avait prévu quelque chose pour Fantasia et le film a vidé non quoi, mais donc, je veux euh... bien le
0: croire mais ce que je veux dire c'est que tu vois on parle d'un truc qui est sorti en 1940 t'as dit que sur Rotten Tomatoes c'est 95% positif mais même je le c'est 80... 83% si j'ai pas de bêtises
2: c'est 95% bien après c'est ce qu'on dit c'est actuellement en fait c'est oui. 90... 95% mmh. mais de manière générale dans, dans, dans les arts en général c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est aussi, aussi génial que Fantasia c'est quand même dit à l'époque, mais par contre, si c'est un bide, on va pas s'amuser à le refaire, parce que pourquoi refaire un truc qui n'a pas marché Les Il y avait des compositeurs avant, c'était la même chose. Je prends l'exemple de, de Claude Debussy. Claude Debussy est un compositeur qui est génial, sa musique elle est, elle est reconnue, mais il avait tellement une manière de composer à lui que personne ne s'amusait à refaire comme lui après. Je pense qu'il y a des genres cinématographiques qui... Euh, qui plus tard ont, ont, eu, ont eu la même chose. Il y a peut-être des films qui sont géniaux, mais par contre qui n'ont qui jamais été refaits parce que soit ça coûtait trop cher ou parce que ça ne pouvait pas trop plaire au public à l'époque.
1: Bah, J'ai cherché des critiques, et quand, pour la suite, donc, euh, pour la fin de, de l'émission, les critiques avaient l'air d'être pas super positives. Je pense que c'est vraiment avec notre oeil aujourd'hui, on se dit bah voilà, c'est quelque chose d'unique ouais. et de frais, mmh. et de peut-être même presque adulte. Là où avant, je ne sais pas vraiment à quel point l'animation était vue... Parce qu'au final, le fait que l'animation c'est pour les enfants, c'est plutôt quelque chose de récent puisqu'à l'époque c'était pas trop le cas. Je, donc ouais. je sais pas trop à quel point ça a pu jouer, mais euh, de ce que j'ai pu comprendre, les critiques à l'époque n'étaient pas si emballées que ça. J'ai okay. trouvé vraiment qu'une critique de 1946 au moins en français et elle était plutôt mitigée sur le film.
0: Non mais presque je fais le rapprochement, vous allez dire que je force, hein, mais. Tu vois Star Wars quand il sort, c'est un space opéra. Euh, la musique, elle colle vachement bien avec l'action. Ils remettent des leitmotifs de partout pour euh, et ils ont créé un nouveau genre d'une certaine façon George Lucas quoi. Et j'ai presque l'impression que c'est c'est ça la suite de Fantasia d'une certaine façon. Bah, pour mais,
2: reprendre l'exemple euh, de peut-être que je force. Pour l'exemple de, de Star Wars au final qui a fait comme George euh, comme George Lucas après Mais je dirais.
0: Bah, pour le coup pour moi euh, oui mmh. si justement ça a été énormément fait par la suite mais. Euh,
2: ouais, si, la marque un tournant quoi. Mais euh, au final c'est c'est George Lucas euh, qui qui a lancé le genre en lui ouais. et il n'y a que lui qui a osé le faire, et Spielberg aussi.
0: Ouais. Bah, du coup, tous avec John Williams presque. <rire> c'est ça. <rire> c finalement, hein, c'est John Williams au-dessus du soleil, qu'est-ce qu'on dit <rire> En tout cas, ce film Fantasia, ça ressemble un petit peu au cahier des charges complet de ce qu'il est possible de faire en animation à cette époque-là. Je veux dire, il y a des effets de fumée, du liquide, des personnages, de la lumière. Il y a des, des trucs paillettes. qui vont dans tous les sens, véritablement. La
1: caméra multiplane qui bouge dans tous les sens, au mode, oh, regardez, c'est joli, on peut faire des oeufs. Il y a, a de <rire> la lumière
0: et tout.
2: Je, je voulais même poser la question, mmh. comment ils font ces effets tu, tu vois... T'as un fond noir et puis t'as la lumière qui apparaît tout doucement mais tu te dis ils n'ont pas mis une lumière derrière l'écran, écran,
0: c'est de la couleur, <rire> et ça fait vraiment lumineux. Oui, bah oui.
1: <rire> ah, c'est la, <rire> <'est> la couleur. <rire>
0: Mais c'est vraiment un truc de ouf, et je sais qu'il y a des techniques en vrai qui consistent à mettre de la lumière derrière les, les cellules de dessin pour les faire ressortir un peu plus, ça existe, euh, je crois que c'est dans, euh, dans Taram notamment qu'ils utilisent pas mal ça, et, mais il y a des effets, j'ai pas compris quoi, il y a des histoires, de des effets de fumée ou de choses comme ça, je ne sais pas comment ils font, je me dis, est-ce qu'ils ont utilisé des séquences live C'est génial, les paillettes, ouais. ils font, aussi précis d'avoir... Et on est en 1940 est quoi, c'est un truc de ouf <rire>
1: Bah, je pense que justement c'est un, un peu un sorte de laboratoire euh, d'idées où on, voilà, on, testait plein de, on testait plein de techniques euh, pour pouvoir être réutiliser dans les autres films tu vois c'est souvent le cas les courts métrages on en profite pour le... les réutiliser par la suite bon, bah, voilà, on, on, teste, euh, on teste des techniques sur un court métrage et comme ça après on peut les mettre dans les longs métrages et je pense que c'était un peu ça aussi ce qu'il y avait avec Fantasia chacun avait un peu mmh. sa liberté tant que tu respectais bien le, 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 la musique tu pouvais faire un peu ce que tu voulais et ce qui explique autant les différences je pense entre un court métrage et un autre il y a aussi des techniques ouais. qu'on voit, qu voit pas vraiment par exemple aussi sur euh, la nuit une nuit sur le mont Chauve donc le dernier, la dernière séquence les fantômes j'avais l'impression qu'ils étaient dessinés à la craie ou à la, à la pastel mmh. quelque chose comme ça ça faisait vraiment ça. Un, une texture très particulière pareil c'est une technique que tu retrouves plus par la suite quoi
0: ouais c'est vrai c'est un truc de ouf Alors du coup Ce qu'on va faire Parce que comme vous l'avez compris C'est une succession de séquences euh, Et ben, on va reprendre ces séquences Une à une On va essayer de pas trop traîner sur chacune Parce que sinon le podcast Il va faire deux heures On rappelle qu'un <rire> est censé durer Une demi-heure LOL euh... <rire> Donc euh, On va prendre la première Donc qui est bien entendu Toccata et Fugue En ré mineur euh, Alors euh, en gros L'idée c'est juste il y a l'orchestre qui est là Et c'est très bien expliqué par le, par le narrateur Qui est présent tout le temps Et qui vous explique les trucs euh, C'est que en gros début quand vous commencez à vivre cette expérience ben vous voyez un orchestre parce qu'il ben, y a un orchestre devant vous et vous êtes un peu con dans votre tête il ben, y a un orchestre qui joue donc je vois l'orchestre puis à un moment donné la musique elle prend le relais et donc vous voyez des images, des sons enfin au delà des sons justement ça crée des couleurs et euh, de l'animation donc à partir de cet orchestre et vous voyez donc des, 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 des... Ben, de la mise en scène qui vient des instruments et les instruments qui petit à petit disparaissent mmh.
2: Mmh. et on a cette idée de, je trouvais ça vachement bien fait c'est euh, comment je j'arrive je, je, je le pense mais je le dis pas <rire> pardon c'est c'est
1: euh...
0: dommage parce qu'en podcast <rire> c'est mieux de le dire
2: <rire> alors tous les cas c'est
1: mieux de le dire parce que <rire>
2: c'est vrai euh, au final en fait il, il arrive à dessiner ce que nous en tant que en tant qu'auditeur on, on s'imagine quand on écoute une musique les, les, oui. mouvements, les, les mouvements les mouvements des instruments les mouvements des mélodies et faire quelque chose aussi qu on, on, je pense qu'on fait sans se rendre compte mais qui s'appelle la, la je ne sais plus son nom je vais retrouver le, le mot après euh, en gros quand, quand on écoute une musique on voit des couleurs c'est quelque chose que certains oui. c'est un peu une maladie pour, pour pour certains mais tout le monde le fait au final et je trouve ça très bien on passe du concret à l'abstrait je trouve ça génial mm.
0: Il y a... Alors euh, j'ai regardé ce film avec quelqu'un qui m'a dit, euh, et que je salue d'ailleurs, euh, qui m'a lancé cette euh, remarque très pertinente, on dirait le lecteur de musique Windows, là, et son, et son mode où il fait des formes en fonction de la musique. Et c'est tout à fait vrai. <rire> c'est vrai. Franchement, moi, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
1: Coup dur pour euh, Disney qui font pas la même chose qu'un <rire> qu qu lecteur procédural, mais bon.
0: Non, mais c'est pas ça, il faut voir que 50 ans plus tard, eh ben, le lecteur il a été fait en pensant à Fantasia, tu vois, il faut voir dans ce sens-là, <rire> ça, ça va.
2: <rire> la synesthésie c'est ça, c'est le, le fait de, de, de voir, d'entendre les couleurs. Mais non, ça c'est au plus du fou que ça. <rire>
0: Alors, <rire> euh, est-ce qu'on a déjà vu euh, un orchestre être mis en scène, un orchestreux être mis en scène à ce point-là parce que enfin, c'est vraiment l'orchestre le, le, est mis en valeur par des lumières, par des... ne serait-ce qu'au début, avant même qu'il y ait de l'animation, il y a énormément de mise oui. en scène sur l'orchestre en lui-même, quoi. Mmh. À l'époque, non
1: Non, c'est vrai que je... même, même par la suite. C'est rare, quoi. En tout cas, dans les films d'animation, par la suite. Euh... Ah oui, non.
0: Non, dans les films d'animation, non. C'est quoi ces effets d'ailleurs qu'ils font avec les nuages et la fumée Parce que c'est ce que je disais il y a pas longtemps. C'est du live qu'ils utilisent ou euh... parce que vraiment, mais c'est super bien rendu quoi alors je vois pas de quel effet tu parles sur la fin de cette séquence si je dis pas de bêtises à un moment donné t'as du duage fumé un peu
1: sombre etc je devais déjà être en train de dormir <rire>
0: <rire> c'est dit ça n'est pas moi qui l'ai dit alors
1: j'ai quand même écrit <rire> sur cette séquence jeudi, mais un peu long <rire>
0: bah euh, oui c'est vrai que c'était un peu long mais il y a un moment donné où vraiment j'ai été absorbé alors peut-être que c'était parce que j'étais en demi-sommeil mais j'étais en mode ouais, oh, les images ils sont cool <rire>
1: Ah bah tu sais, tu as pris Je n'ai rien voix, consommé de chelou. T'as as pris cette voix, mais quand ce, ce film est ressorti plusieurs fois au cinéma et dans les années 60, il est ressorti et autant te dire que c'était l'époque où c'était psychédélique et euh, il a très bien ah marché ouf. pendant cette période. <rire> tu
0: m'étonnes. <rire> <rire> <Wow. rire> J'entends je, les couleurs, pardon.
1: Ils ont, <rire> ont d'ailleurs justement fait une affiche psychédélique euh, de l'époque qui est vraiment incroyable. J'adore cette affiche, elle est trop jolie. Ah ouais Ouais.
0: Trop bien. Bon, je... Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce, pense, cette je séquence pense, Je pense euh... que le problème ouais, de, la,
2: de la séquence qui est longue, c'est c'est pas tant la séquence animée en une qui est longue, c'est que c'est la musique qui est beaucoup trop longue. Euh, Jean-Sébastien oui. Jean oui. Bach était quelqu'un qui, on le posait devant un, devant un clavier, il commençait à, à composer son machin, puis après il improvisait. Et au fur et à mesure, il écrivait ses improvisations. Donc en fait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long quoi ça dure 10, min ça. Ça dure 10 minutes 9 minutes ouais, c'est
1: exactement, ce exactement ce que j'ai regardé j'ai fait mais ça dure combien de temps et j'ai vu que ça durait presque 10 minutes et j'ai fait oh, mais c'est long et
2: c'est ah, 10 minutes d'improvisation donc c'est du génie par rapport à Bac mais bon là voilà
0: et euh... oui. bah pour rentrer dans ce film il faut réussir à passer ton Bac euh... <rire> c'est ça <rire> <rire> Pardon.
2: Et euh et l'arrangement était fait par Stokowski. Euh, l'arrangement était Donc
0: fa... c'est le, le le chef d'orchestre qui lui-même a arrangé ouais.
2: le Parce que le Stokowski faisait aussi beaucoup d'arrangements. Il, euh, ben, il, il aimait beaucoup prendre les pièces pour orgue. Donc la base la la toccata et fugue c'est c'est pour orgue. Il aimait beaucoup prendre les pièces pour orgue et puis les les euh, les écrire pour orchestre, les les, les arranger pour pour orchestre. D'accord. Et c'est une pièce qui Ouais,
0: si tu dois expliquer très simplement l'arrangement, c'est qu'en gros il y a une partition qui est faite pour un instrument et quelqu'un va arriver et va dire moi je vais la refaire autrement mais en gardant la même musique. On
2: garde quoi. voilà on garde tout donc tout ce qui est mélodie rythme harmonie tout ça la seule chose la seule chose qu'on change ce sont les instruments. Ok très et bien. Et euh, il avait écrit ça en 1925 euh, pour l'orchestre de Philadelphie celui qui a celui qui a enregistré euh, euh, Fantasia et donc en fait on roule il a une partition puis on dit bon temps on va faire la Tokata et fugue ce sera une de mes partitions qui sera utilisée je me ferai un petit peu de sous-sous en même temps ça pourrait <rire> être et le pas genre con. De
0: <rire> <rire> pas con du tout euh, est-ce qu'on a fait le tour sur Tokata et fugue en Ré mineur
1: pour moi oui oui après, eh bien, il n'y a pas grand-chose dedans. Non, il n'y a
0: pas grand-chose, effectivement. Ce n'est pas la séquence la plus captivante, je trouve. Et c'est dur de la mettre en premier, je trouve. Et c'est peut-être mm. pour ça que mon mois de 10 ans, euh, il en ouais, pouvait plus.
2: C'est <rire> une grosse ouverture, quoi. Après, euh, sur, un vue, euh, sur un point de vue date, ça a été composé en 1700. C'est l'époque baroque. Et l'époque baroque, c'est la première grande période musicale... Euh, euh, merde, comment écoutable si on peut dire donc en fait c'est l'œuvre la, ah. la plus vieille qui met en, qui met en ouverture de, de Fantasia
0: écoutable tu veux dire qu'aujourd'hui on peut encore écouter
2: enfin, c'est à dire que notre oreille est habituée euh, est habituée à cette musique là d'accord on... alors qu'avant c'est plus compliqué ben, la musique de la renaissance et même la musique du moyen âge c'est quelque chose de beaucoup plus comment dire il y a moins de codes. Il a, beau, y a beaucoup, mm. en, à partir de la période baroque les codes musicaux actuels sont, sont peut-être plus adaptés euh, plus euh, inspirés de, de la musique baroque donc en fait maintenant nos codes musicaux arrivent mieux à s'adapter à la musique baroque qu'à la musique de la Renaissance par, par exemple
0: d'accord je te trouve dur parce que moi dans les visiteurs quand on lui chante et on lui pêlera <rire> le jonc et eh bah ben, c'est vachement bien euh, je vois pas pourquoi ça serait euh, voilà
2: et une dernière chose je crois aussi par rapport à par rapport à l'animation euh, au final je vais faire mon podcast tout seul ça sera bien
0: <rire> je suis désolé c'est hyper
2: intéressant va. par rapport à l'animation il y avait un, un artiste un artiste plasticien de l'époque qui était allemand je ne sais plus son de famille qui avait été demandé pour, pour animer enfin faire euh, les, les, les dessins et euh, ils avaient commencé à travailler ensemble avec euh, les sujets et au final ça n'a pas, pas marché le mec est parti mais je crois que Disney a gardé une partie de ses, de ses esquisses ah,
0: ah. <rire> et oui on ne jette rien on récupère tout <rire> Con. Alors la deuxième séquence, on part sur Casse-Noisette. Alors là, en gros, c'est une succession de trucs qui dansent. Il y a des fées, des champignons, des fleurs, des poissons. Il y a Clochette d'ailleurs, je dis des fées, mais on a carrément une proto-Clochette. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour, <rire> pour moi c'est la même. C'est la fée Dragée, je crois, dans l'histoire, mais je ne connais pas bien Casse-Noisette.
1: Alors justement, je voulais faire un, un point par rapport à Casse-Noisette, où, euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, au tout début, euh, le, présentateur dit quelque... enfin, le narrateur dit quelque chose du style... Même si la musique est très connue, ouais. le ballet n'est plus, enfin, plus vraiment joué aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir ouais. que euh, Fantasia a permis un peu au, au ballet de... de redevenir populaire euh, par la suite. Ouais, C'est cool. En gros, à l'époque, bah, ben, ça marchait très bien en Russie, hein, Russie bien évidemment. <rire> mais en dehors de la Russie, bah, c'était pas... pas vraiment connu, presque personne ne le faisait. Et en fait... Bah, par la suite, c'est quand les gens ont probablement bien aimé la musique, ce qui fait que ça a vraiment bien remarché à nouveau aux états unis par la suite, euh, et probablement aussi dans le reste du monde, mais en tout cas aux états unis si le ballet se joue autant aujourd'hui, c'est grâce à Fantasia en 1940.
2: Et pourtant, l'œuvre avait, avait à peine 50 ans. C'est bizarre qu'elle ah ouais? de... enfin, qu qu soit vite tombée. Parce que l'œuvre avait été de... composée en 18... enfin, créée en 1891 et 1892.
0: D'accord, par Après, c'est ça. Après,
1: c'était, je sais pas, parce que c'était russe ou je sais pas, mais c'est peut-être peut quelque chose à voir avec ça, je sais pas du tout, mais c'est ça. En tout cas, ça marchait bien en Russie, mais en dehors, du... dans le reste. Du monde c'est vrai que
0: ça surprend parce que le, quand il te dit aujourd'hui euh, oui on connaît bien la musique mais en vrai casse-noisette pas plus ça, que ça. Ça. moi je trouve qu'aujourd'hui si carrément casse-noisette on en a plein les noisettes je sais pas si c'est une expression qu'on doit dire mais
2: <rire> on, connaît bien la... on connaît bien la musique c'est tous les ans à la parade Disney il y a, la... a casse-noisette
1: <rire>
0: <rire> par exemple voilà j'en peux plus et il y a un bail où j'aime pas cette musique en plus mais ça c'est un problème <rire> euh... <rire> écoute alors qu'est-ce qu'on en pense de cette séquence à part le côté peut-être un peu euh, stéréotype raciste des champignons euh, chinois oui.
1: alors j'avoue que les, <rire> les champignons ils m'ont fait lever les yeux en disant
2: est-ce <rire> qu'on est qu sûr <rire> je pense que c'est un problème de base déjà dans, dans le ballet parce que c'est la, la danse chinoise donc euh, Tchaikovsky ah, a, okay. dû, a ah. dû en rajouter des, des clichés euh, des clichés sur la musique chinoise déjà qu'on avait à l'époque donc fin, fin 19 e et puis que je crois que durant le ballet aussi il y a dû y avoir quelques bons gros clichés chinois
0: oui. j'imagine bien euh, la séquence avec les poissons qui dansent euh, c'est mon premier point dodo oh, oui, euh... c'est exactement ce que j'allais
1: dire j'allais dire euh, attends, Qu'est-ce que j'ai écrit exactement J'ai dit euh, Ça commençait bien mais la séquence des poissons est encore une fois trop longue
0: Bah ouais Et derrière par contre on travaille très fort avec les fleurs qui dansent D'un seul coup ça s'excite d'un seul coup J'ai fait un bond un petit peu euh, J'ai fait oh c'est vrai il faut que je prenne des notes Alors j'ai noté ah oh, j'ai été réveillé par les fleurs <rire> <rire> Donc voilà Après c'est très joli hein, mais, euh, ouais, ouais, mais Oui c'est peut-être un petit peu long etc
1: Alors je... en fait j'arrive pas à savoir ce que c'est le problème J'arrive pas à savoir si c'est l'animation c'est juste la musique parce que tu vois la, la phase des poissons c'est plus calme mais est-ce que justement c'est juste parce que la musique est plus calme qu'on se fait un petit peu plus chier ou est-ce est que c'est vraie vraie est juste que... l'animation qui arrive pas à donner de l'énergie arrive pas à bien accompagner le... c'est vraiment la question mais que je suis posée en voyant cette scène il y, y a des que... gens qui
0: pendant des années vont, vont écouter des orchestres qui vont passer casse-noisette en entier pendant deux heures et il y a rien d'autre que l'orchestre qui joue tu vois ces gens ils pioncent pas sur leurs chaises. est-ce que l'animation elle a pas un côté qui te berce aussi parce que quand tu vois des poissons là qui vont floup -loup dans l'eau à tourner autour d'eux mêmes il euh, y, a, y a ça aussi quand tes sens ils sont aussi euh, éboustillés d'une certaine façon par ce que tu entends mais aussi mmh. par ce que tu vois et quand est ce que tu entends qui te berce et ce que tu vois qui te berce bah, t'es doublement bercé, c'est comme ça que ça marche non puis je pense qu'on connaît <rire> tellement le
2: truc aussi qu'à force bah, on se dit c'est bon on passe à autre chose parce qu'on sait qu'après il y a Mickey et puis on est, on est plus hypé par Mickey que par, que par, le, que par les fleurs qui dansent ouais,
0: on est d'accord
1: après les fleurs qui dansent justement elles m'intéressent, genre les fleurs qui dansent je trouve ça quand même cool c'est vraiment juste la phase avec les poissons où je me fais...
0: Une phrase très bizarre sortie du contexte. <rire> et après,
2: c'est aussi, aussi le problème des, de l'ordre de des, des, des différentes séquences. Dans la musique, en général, on met, on met une musique rapide, après une musique lente, une musique un peu plus rapide, et à la fin, on finit toujours sur un truc rapide. Et ben là, malheureusement, les poissons, si c'est passé, ça sera obligatoirement placé juste après, un truc, juste après un truc rapide. Donc là, ça va casser le rythme à fond. Quoi.
0: Ouais, forcément. Euh, les flocons, à la fin, ils font comment c'est mon deuxième point ils font comment je trouve que c'est ah oui, une fluidité non, les magistrale bon. les et ma aussi, vraiment,
2: vraiment et, les, et, les, et les paillettes ils font comment au début avec les, les faits? <rire> je pense ouais. que c'est le même effet <rire>
0: bon. vraiment je ne piche pas ils sont forts ils sont forts qu'est-ce qu'ils sont forts quest qu'il y a autre chose sur Casse-Nazette
2: euh, ce n'est pas alors c'est la musique du ballet qui a été repris dans le ballet ce ouais. sont les divertissements et la valse des fleurs en fait il dans, dans le deuxième acte il y a les divertissements avec les différentes danses la danse des champignons enfin la danse des mirlitons de, la danse chinoise la danse arabe machin et en plus de ça la valse des fleurs et Tchaikovsky euh, en fait a, a fait une sorte de best of de son ballet et a sorti une suite euh, une suite plus tard, et donc c'est cette fameuse suite qui est elle-même tirée du ballet qui a été réutilisée dans, dans Cassonette. Et sur ce coup-là, Stokowski, à part diriger et donner son idée de la musique, n'a pas du tout retouché la partition. Ok. Et Tchaïkovski n'aimait pas, pas. pas cette œuvre. Mais ça, on... c'est un point qui qu n'a aucun lien que... <rire>
0: <rire> Non, mais donc. <okay. rire> J'ai un point commun avec Tchaikovsky, je pensais pas, tu vois. <rire> <rire> ok, on vient de passer sur un balai. On enchaîne avec Mickey qui défonce un balai. L'apprenti sorcier. Alors, le premier problème que j'ai avec cette séquence que j'adore euh, en dehors de ça, c'est que bah, le narrateur, il te spoil toute l'histoire. Pour un coup, qui a une histoire un petit peu avec une narration, quelque chose. L'autre, il te raconte tout ce qui se passe. Il ouf, lui. <rire> oui, est
1: où Oui, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que le narrateur raconte vraiment tout. Je pensais qu'il allait s'arrêter à... Je sais pas, la moitié, qui est juste dire, bah voilà, c'est bon. Qui te disent, oui, Mickey, il réveille
0: un balai. Mais voilà, c'est bien, on reste là. C'est quoi son problème à l'autre Oui, puis il va s'énerver, il va le détruire. Mais c'était
1: toi, en fait. Après, bon, on co <rire> connaît tous l'histoire de, euh, de l'apprenti sorcier, genre... d'accord, euh, mais... C'est mais... la séquence culte de Fantasia euh...
0: Non mais si tu veux moi, euh, au début de Titanic le, 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 le geek qui te montre le bateau qui coule Dans son ordinateur et qui te raconte la fin du film Bon tu t'en fous parce que voilà c'est historique quoi. Là potentiellement il y en a qui l'ont pas vu Fantasia tu vois. Ouais c'est le parallèle que je pensais pas faire non plus J'ai peut-être vu ces deux films le même jour Excusez-moi oh, Merde et Fantasia m'a semblé vachement plus long que Titanic Alors que pourtant c'est pas vrai <rire> je vais me faire défoncer par quelqu'un. Euh, <rire> c'est mon problème à moi, <rire> c'est pas très grave. Mais du coup ouais euh, bon, il spoil le tout mais après à, à part ça, c'est une histoire que en plus on connaît plutôt bien nous qui sommes assez fans de Disneyland de Paris parce que ça reprend quand même pas mal Mickey et le magicien le ah oui, spectacle. Oui, J'ai quelques années maintenant <rire> Alors c'est c'est l'inverse évidemment c'est Mickey et le magicien qui je pense s'inspire beaucoup de Fantasia avec euh, avec on a un chapeau, on a Mickey qui tente de faire de la magie, ça tourne mal, euh, le magicien qui répare, il est peut-être un peu moins méchant le magicien parce que là le magicien il lui donne quand même un coup de pied au cul de Mais du, de de l'espace, j'imagine le spectacle à Disney
2: parce <rire> que tu vois un mec démolé <rire> Un coup de, coup de pied au cul.
0: <rire> il
2: faut oh, un, coup de kick à, à un pauvre danseur déguisé en Mickey qui couille à chaud qui en a marre de sa journée. <rire>
0: <rire> il comprends rien, tu sais, il décolle de 2 mètres du sol, genre... <rire> hein
2: laisse la magie briller, hein laisse le magic shine
0: bah <rire> <Mais> oui oh. <rire> Mickey <rire> Oh la vache On a un petit peu un, un proto Merlin l'Enchanteur, d'ailleurs, je trouve, euh, le magicien. Le chapeau, parce tout parce ça, il il moi est ça me fait bleu, penser à Merlin
1: l'Enchanteur. Il est, bleu il, est en bleu, bleu, il il bleu, il a une barbe prise.
0: aussi. <rire> Allez, <Ouais>. super. <rire> ah, super Alors,
1: il, paraît que les... il paraît que les employés ont fait exprès de mettre quelques quelques ressemblances par rapport à, à Walt quelques traits de caractère par rapport à ah, Walt merde. dans le personnage j'ai pas réussi à savoir si c'était physique ou si c'était dans le caractère j'espère pour eux que c'était pas Walt Disney <rire> qui frappait des employés quand Déjà, du bordel le, dans les deux que... cas
0: c'est pas, pas très positif En tout cas. le nom du magicien c'est Yann Cid, et à l'envers ça fait Disney ouais. Ouais. C'est vrai, c'est là qui vient le premier Yen Sid. On est d'accord que c'est aussi le au moins 8 méchants différents dans Kingdom Hearts. On y comprend rien pour ceux qui ont joué au jeu vidéo.
2: Je sais pas, je me suis arrêté Hercule dans, non dans Kingdom Il
0: a pas ça dans, en... dans Kingdom Hearts. Yen Sid, c'est le, que... ah, le mentor. Ah, c'est le
1: mentor. C'est le, le, le mentor suprême de tout le monde. T'as tous les autres après qui vont avoir des épées, enfin des Keyblade, et, et, et euh, c'est lui qui s'occupe de superviser tous ceux qui ont des Keyblade. Mais euh, c'est d'accord. Et donc c'est ce
0: personnage-là de Fantasia qui reprennent dans. Oui, totalement bien, parce que Même okay. je crois que
2: le, le tutoriel de King of Hearts est aussi long que Fantasia.
0: <rire> je passe ton <rire> temps à attendre. <rire> Pour info, on va le faire en live sur Rien que d'y penser live. Euh, je vais tenter de faire Kingdom Hearts à l'occasion. Euh, je ne sais pas si je vais aller très loin parce que je n'aime pas beaucoup ce genre de jeu, mais je n'ai jamais fait et s'il y a du Disney dedans, ça va m'intéresser. On va voir. Bref, euh, reprenons sur l'apprenti sorcier. Euh, Au-delà de ça, on va, on, on, enfin, quand même, il faut le dire, c'est ultra classe cette séquence. Ultra
1: ah oui, elle est, elle est magnifique, hein, que ce soit l'éclairage, que ce soit les... Vraiment, la scène où il y a Mickey sur son rocher, elle est vraiment culte, mais elle marche tellement bien. Elle est vraiment non, mais
0: Quand il s'éclate à faire briller ses, ses, ses étoiles et à faire aller le, tous les effets autour de lui, c'est trop trop bien.
1: Quoi. Ah ouais, non, mais c'est...
0: Et l'animation la, de l'eau, l'animation le, des personnages, des balais, évidemment. Les balais, ils sont vivants. Quoi. On y croit, ces
1: machins. Mm. Ah oui, c'est sûr que les balais, ils ont une... Bah, ont... C'est ça, ils ont leur propre vie. Tu sens qu'ils font ils ont un but et ils, le, ils vont le faire peu importe ce qui se passe c'est ce qui est d'ailleurs un, un petit gag euh, que j'aime beaucoup, où ils continuent de mettre de l'eau alors qu'ils bah, sont déjà sous l'eau donc ça sert à rien oui
0: <rire> c'est déjà peut-être une critique de nos sociétés actuelles et des intelligences artificielles qui n'ont intelligence que le nom euh, <rire> <voilà>. <rire> je ne sais pas je ne sais pas où je qu'est-ce qu'on pense de la violence de Mickey qui défonce le balai ça fait 18 fois que j'en parle mais cette scène m'a choqué parce qu'il y, y a vraiment une emphase musicale euh, une violence je veux dire on voit tout dans l'ombre mais il le ouais. démonte le machin avec sa hache là.
1: Bah, moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la manière dont c'est animé donc tout va être caché ça va être dans l'ombre mmh. mais euh, on va utiliser la lumière pour montrer la violence en mettant du rouge pour vous dire, la scène ouais, ouais. qui est d'abord orange va être utilisée du rouge pour dire voilà, c'est violent, et après ça passe en noir et blanc pour dire bah, voilà, oui, Mamiké, il se vient de se rendre compte que ce qu'il a fait, c'était. Parce que Mamiké, tu vois qu'il est pas trac quand il revient. Et. Euh, et bah, il va faire un meurtre, j'espère.
2: <rire> et après, la seule chose qui est en couleur, c'est le balai qui revit. Et quand le balai commence à revivre, il ouais. y, y a le jaune et le marron qui commencent à, revivre, à revenir, et la couleur met beaucoup de temps à revenir. Il mm.
1: mm.
0: y a un travail sur ce truc qui est trop bien. Est... Il est vraiment. Il est... Il est en dehors de ce film un peu. La séquence Apprenti Sorcier, elle est vraiment très différente du reste du film, en tout cas, j'ai trouvé. Et, euh, et elle fonctionne super bien, quoi. Et...
1: Ça se sent qu'en fait, c'était le premier court-métrage qui a été fait à part par ouais. rapport au reste et qui coûte beaucoup plus cher, quoi. Ça se sent que c'est une séquence... Euh, ouais, voilà, qui... et tu, tu vois, y a son... par rapport aux autres, c'est celle qui a vraiment une histoire qui est en plus vraiment plus marquée que celle des autres, enfin, autres court-métrages. Les autres court-métrages, c'est que suggéré, mais tu vois, tu as, as moins, je trouve, un scénario plus profond que... Euh, là où tu as vraiment quelque chose de très précis, ou euh, avec. Euh, toi, tu vraiment un sentiment. Dès que ça se termine, tu as vraiment un sentiment de fin. Je trouve que c'est vraiment. Tu sens qu'il a été fait à part de, des autres courts-métrages.
0: Mmh. Ouais, très clairement. Euh, c'est Paul Dukas qui fait la musique, c'est ça C'est celui dont on parlait, hein, les chocolats <rire> <C 'est ça. rire> Oui,
2: c'est Paul Dukas Il a composé en 1897. Et il est mort en 1935, soit deux ans avant le début de la conception de Fantasia.
0: Ah, dommage. Et dit... Je pense qu'il s'attendait pas d'ailleurs à, que... à ce que sa musique serve à faire un dessin animé avec Mickey dedans, s'il le connaissait. J'écoute, je crois qu'il
2: qu ne s'attendait pas à mourir.
0: <rire> tu me diras. Hein. <rire> je sais pas quel âge il avait, j'en sais rien.
2: <rire> oh, il avait passé. Ouais, il était bien vivant, je crois. Enfin, bien vivant. <rire> Il est bien vécu, il... pardon.
0: Jusqu'à sa mort, il était bien vivant. <rire> Super, bien merci. Des infos sûres dans ce podcast. <rire> <rire> bon, en tout cas, cool. l'apprenti sorcier, effectivement, c'est, je pense, ma séquence préférée de très loin. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Après, euh, vous me direz oui. si c'est votre cas aussi. Tu disais, Pauline, pardon
1: Oui, je voulais juste euh, parler de quelque chose aussi sur Mickey dans, ce, dans cette séquence. Où, euh, donc, c'est Fred Moore qui était en charge de l'animation de Mickey. Et généralement. Ça fait partie des noms un petit peu connus euh, de... par rapport à Disney, et, euh, et en fait, il a fait quelque chose. Euh, il a eu une initiative. C'était de rajouter des pupilles à Mickey. Donc, c'est-à-dire là où avant Mickey avait juste juste un œil tout noir, bah là, il a une pupille, donc il ouais. y a du blanc et on voit le noir à l'intérieur. Et ça permet vraiment de lui donner un côté beaucoup plus mignon, à la fois réaliste parce que bah, je pense que le look de Steamboat Willie serait peut-être pas très bien passé dedans ouais. ou sais, Steamboat oui, Willie ou un autre mais je veux dire ça lui donne aussi un côté encore plus touchant et d'ailleurs c'est pas c'est une raison pour laquelle la pupille est restée par la suite euh, jusqu'au court-métrage récent de Paul euh, Ruddish il me semble
0: Bien sûr, et comme dans euh, et comme dans euh, le, le, la bande à picsel ou le secret de la lampe perdue, pour les 20 premières minutes du film, on rappelle, hein, écoutez euh, cet épisode de podcast où vous découvrirez que il y a quand même un petit peu de foudage de gueule dans je cette histoire. Pas, je l'ai pas encore écouté. Euh... Faut que je ah, bah écoute, tu vas découvrir des choses. <rire> euh, mais du coup, ouais, j'ai un petit problème avec le Mickey de cet apprenti sorcier, c'est que c'est quand même un peu un connard, quoi. Euh, donc il pique un balai pour juste euh, parce qu'il a la flemme et il veut faire le. Il pique un balai, pardon, il pique le chapeau du magicien pour ensorceler un balai parce qu'il a la flemme de bosser et derrière il fait un meurtre au premier degré euh, et au pif son coup de pied au cul à la fin il le mérite mais c'est pas trop Mickey qui fait ça et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais plus de la part de Donald après je veux pas défendre Donald
2: mais Donald l'a fait environ 60 ans après en Floride puis en Californie puis en France
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il me semble qu'il manque un parc que je sais plus lequel le Japon le Japon aussi oui c'est ça c'est vrai, c'est vrai où on a une attraction qui reprend un peu le même principe finalement avec Mickey qui euh, avec Donald pardon qui euh, qui, prend le bah, chapeau. qui commence à à prendre le chapeau et puis à faire fonctionner un orchestre qui joue tout seul et bah. ça tourne mal.
1: Après, je sais pas 100% d'accord avec ça parce qu'on est en 1940 il faut quand même se rappeler que Mickey bon il a commencé à un peu être un petit peu plus lisse mais les, le début de Mickey il bah, ne faut pas oublier que c'était quand même un peu un,
0: un casse cou c'est vrai que c'était un peu un connard
1: Ouais, je n'osais je pas dire ça mais euh, <rires> j'ai arrêté ma phrase clairement pour pas dire mais... <rire> 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 mais ça il ne faut pas oublier que bah, dans Steamboat Willie il maltraite les animaux et il fait de la musique avec quoi. alors ok c'est montré en sous forme de gag mais bon euh, il va quand même me euh, semble taper va euh, bah, tape les animaux pour faire de la musique avec quoi. c'est pas quelqu'un de très gentil dans les premiers courts métrages
0: c'est vrai c'est vrai que quand il commence il est pas très sympa est-ce que tu pourrais le faire ben, en l'air il y a déjà la petite démarcation qui se fait avec Donald
1: <rire> non. Mais... <rire> euh, non.
0: <rire> Clairement pas. Mais ouais, il y, y a déjà cette petite démarcation avec Donald qui est en train de se faire à ce moment-là où Donald mm. est le colérique et Mickey il est plus le gentil. C'est pour ça que. Mais après, oui, c'est vrai qu'on est en 40 et que c'était il y a pas si longtemps que ça qu a commencé à être plus gentil.
1: Après, justement, comme ce court-métrage a été fait pour redonner de la popularité à Mickey par rapport à Donald, est-ce qu'il n'y pas... mm. a pas eu une histoire où ils voulaient faire en sorte que Mickey bah, lui donner un mm. plus caractère plus prononcé mm pour pouvoir un peu se rapprocher de Donald et donc dire hey, « Eh, regardez, il n'est pas si lisse nice que ça, on vous jure, il est bien, aimez-le. <rire>
2: » Alors, par rapport à ça... C'est possible. Euh, la, dans, dans la légende originelle dont s'inspirait Paul Lucas... Il y a vraiment l'histoire d'un apprenti qui, euh, qui est un, un connard fini, euh, qui a un gros feignant, euh, qui va faire plein de conneries, et puis à la fin, il se prend vraiment un coup de pied au cul par son, par son, par son magicien. Les quatre notes, oui, c'est quatre notes. Les quatre notes tout à la fin, où est-ce que Mickey se prend son, son, coup de pied au cul. Ah, bah, bah, bah. Paul Ducasse l'a vraiment pensé comme un, comme un coup de pied au cul. <rire> donc par rapport à l'histoire en fait je pense que ouais il, voilà il a, vu qu'il fallait la, il fallait remettre euh, Mickey sur, sur sur devant de la scène et je, voilà voilà <rire> j'ai pas fini ma okay. phrase je sais
0: pas quoi dire non mais je vois <rire> ce que tu veux dire et moi je viens de constater que les 4 notes de fin sont les mêmes que les 4 notes du début du thème de la famille Adams pam 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 <rire> voilà, c'est probablement <rire> aucun lien, peut-être que c'est moi qui fantasme, je ne sais pas, mais cette anecdote vous est offerte par à peu près podcast, <rire> le podcast de l'à-peu-près. <rire> le sacre du printemps de Stravinsky, ah. évidemment, vous le savez tous. Alors là, on est full création du monde jusqu'au combat de dinosaures. Hein. Il y a un nombre d'idées par plan qui est dingue. Mm.
1: Ouais, je, ben, je... Ça ne permet pas de rattraper euh, cette séquence. Hein. Je suis désolé. Ah le début je me pas. suis vraiment 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 fait chier jusqu'au moment où la vie, Alors, la vie arrive sur terre oui. oh, c'est chiant wow, sur le désolé, point de, de vue animation pas
2: ou sur le point de vue musical
1: sur le point de vue euh, ressenti. attends je ce que tu veux répondre
0: <rire> <rire> c'est là sais... qu'il faut répondre oui
1: <rire> <rire> je sais pas du tout si c'est lié à l'animation si c'est lié à la musique c'est un peu comme la scène des poissons je sais pas lequel est en tort je sais pas si mmh. c'est la musique mmh. en elle même qui est peu, euh, Peut-être un peu moins intéressante, ou est-ce que c'est l'animation Je pense que dans ce cas-là, c'est l'animation. Pour les poissons, j'ai un doute. Je
0: pense aussi parce que l'animation la, la, est, est très statique à ce moment-là. Ouais.
1: Je pense que là, c'est vraiment l'animation où euh, ça bouge pas tant que ça. et Je pense que sur ce, sur ce point de vue-là, je vais pas me faire. Euh, tu vas pas m'engueuler, c'est pas la musique qui est en toi. <rire>
0: mais ouais effectivement ça met du temps après je me suis pas endormi euh, sans doute parce que je venais de voir Mickey j'étais content et, <rire> et puis parce qu'en vrai la musique est pas mal et tout donc t'es dedans mais, ah. mais ouais c'est vrai qu'au début tu te dis euh, bon les gars vous nous avez donné un peu de Mickey c'est pas pour euh, derrière rien faire pendant une demi-heure là il va se passer des choses ou ça se passe comment et après effectivement t'as les combats de dinosaures en mode euh, en mode Pokémon là c'est vachement sympa <rire>
2: <rire> Le t ah bah si, bah, carrément. moi ce qui m'a choqué c'est que le T-Rex a des grands bras
0: c'est vrai qu'il a des <rire> c'est vrai Il est... ils sont très gentils avec les T-Rex ce, ce coup-ci bah, en fait
1: euh... ça j'ai fait un petit peu des recherches sur ça à l'époque sur comment étaient montrés les dinosaures et en fait c'était à l'époque faut bien se rappeler qu'on est en 1940 c'était ouais. quelque chose de plutôt comment dire proche euh... de la façon dont on les voyait ça. En gros, okay. c'était vraiment on imaginait que les dinosaures à l'époque c'était vraiment imaginé comme ça. On pensait vraiment que les dinosaures étaient tous morts d'une de, de sécheresse à cause d'un tremblement de terre, oh, on pensait hmm. vraiment l'apparence ressemblait globalement à ce qu'on avait à l'époque. Alors c'est sûr que aujourd'hui, bah, euh, 80 ans plus tard, tu fais c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu changé.
0: <rire> ouais. Bah heureusement qu'on a progressé, ça serait dommage quoi. Oui,
1: c'est ça... Après les dinosaures euh, toujours pas c'est toujours compliqué d'avoir des infos dessus quoi, mais <rire> Mais, alors, mais à l'époque, oui. c'était plutôt, euh, plutôt bien fait pour le temps.
0: C'est vrai que ça fait un moment qu'ils répondent plus au téléphone. <rire> mais... <rire> mais ouais, et, et je trouve que, comme je disais, il hein, y a plein d'idées partout et tout à l'heure très novateur alors que ça a 80 ans le machin. quoi
2: J'ai trouvé l'animation très belle, très propre, très nette. Mmh. Quand on voit vas -y, vas -y. juste avant casse Noisette, où est-ce que l'animation est encore très cartoon et... Euh, et... Même si elle est très propre, il y a des jolis, des jolis effets parfois, on n'a pas l'impression que c'est toujours net. Dans, dans, dans la séquence du sac, euh, je trouve que tout est propre, quoi. C'est impressionnant.
0: Ouais, je suis d'accord. Et enfin, euh, on est 50 ans avant le petit dinosaure, et en vrai, la séquence ouais. des dinosaures qui se battent, elle est mieux réussie, je trouve, quoi. C'est un truc de <rire> ouf! Il y a plus de points d'animation, il y a plus de taf dessus. On a l'impression. Enfin, il y a juste plus de moyens, peut-être. C'est peut-être juste ça. Mais. Et alors, la mise à mort du gros dinosaure par le T-Rex, là, c'est violent. En plus, là, il va directement dans la gorge. Moi, ce que
1: j'ai trouvé vraiment violent, c'était quand on voit les animaux mourir de sécheresse. C'est vraiment. Ah, ça te file le
0: cafard, ce truc
1: Ah ouais, non, mais en plus, le film. La musique va bien avec. Il ne te ménage pas du tout. Tu vois les bébés dinosaures qui meurent aussi, tu fais. C'est pas grave, hein, tout le monde meurt, t'as les bébés qui sont derrière en train de, de mourir aussi, c'est pas grave, euh, c'est comme ça que ça s'est passé, on, 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 est pas là, on est là pour raconter euh...
0: ah, Attends, mais on n'a pas le temps pour la subtilité on va pas ça. Alors si,
2: si ça vous, <rire> vous a gêné, je vais faire un petit point musicologie par rapport au sacre Le sacre a été composé oui. en 1900, entre 1910 et 1913, donc il a été écrit en 1913, c'était un ballet, et euh, Stravinsky c'était quelqu'un de très novateur pour, pour l'époque euh, lorsqu'ils a... lorsqu ont créé le Sacre, c'était à Paris, c'était... Je... Oui, c'était le Sacré-Cœur, je connais. <rire> <rire> Pardon. Je vais pas amusé de dire qui était le, qui était le chorégraphe. Euh, en tout cas, quand ça a été créé, le public est sorti après la première entracte en hurlant, en sifflant, en huant Stravinsky, parce qu'ils ont détesté oh ouais. la, la musique, et c'est pour ça, au final, ça... ça, ça l'utilisation dans Fantasia et c'était 30 ans après je trouve ça hyper euh, hyper audacieux de la part de, de Disney ah bah, oui. et euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper violent le Sacre du Printemps c'est euh, ça parle de de rituels ça parle de sacrifices ça parle de, de, de jeunes vierges qui sont sacrifiées <rire> <rire> donc je pense que les dinosaures à côté c'est tout mignon, tout gentil
0: <rire> finalement ça va <rire> <rire> <Et par> rapport...
2: <rire> après
1: je voyais mal effectivement les vierges sacrifiées dans un film Disney <rire> et,
2: et, et, par rapport au, et par rapport à la violence de la musique euh, au moment de la mort des dinosaures ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou du combat entre le gros dinosaure et puis le T-Rex le, 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 le euh, il faut s'imaginer que la musique à l'époque voilà, c'est quelque chose d'hyper violent et là, la limite, notre notre oreille maintenant est adaptée. Enfin, quand on regarde la séquence, on est un peu gêné par l'animation parce que notre oreille est adaptée à la musique, mais pas à l'époque, pas du tout.
0: D'accord, d'accord. C'est rigolo ces histoires de notre oreille est habituée à un type de musique, etc. Est-ce qu'on trouve joli aujourd'hui C'est pas quelque chose qu'on aurait trouvé joli à 500 ans et inversement.
2: La limite, ça laisse de l'espoir pour pour H. qui va enfin peut-être voir sa carrière décoller dans 30-40 ans.
1: Oh ouais. Allez boum. <rire> Celle là, elle est gratuite. Celle là, elle est pour euh, son <rire> <Non. rire> oh, aigle. Pour...
0: On signale que c'est Max hein, qui a dit pour ça. C'est euh, personne d'autre, c'est pour Allez boum. <rire> tu hors de <rire> sa vue. Alors <rire> Bon derrière le sacre du printemps On a le droit à un entracte euh, J'ai fait what the fuck devant ma télé en me disant Vous trouvez pas qu'on s'emmerde suffisamment Vous allez pas en plus nous mettre un entracte Alors j'imagine que c'est pour donner un, un vrai style Bah oui on est à l'opéra donc il y a un entracte
1: Après aussi parce que C'est ça les, les films à l'époque ça se faisait comme ça ouais. Je sais que par la suite tu retrouves aussi ça Dans les comédies musicales euh, Alors peut-être pas des années 40 mais des années 50-60 À l'âge d'or des comédies musicales T'avais tout le temps un entracte euh dans toutes les comédies musicales. Oh, bon, elles durent un peu plus longtemps, mais... Est-ce
2: qu'il ne fallait pas changer la bande aussi, à l'époque
1: Si, il me semble qu'il y avait une histoire de bande. c'est pas impossible. Maintenant que tu okay. dis, euh, j'ai vu ça, j'ai cru avoir vu ça dans un en, en survolant, j'ai cru avoir vu parler de bande. Parce que un... ça fait pile poil ah, pas je
0: crois, ah, le milieu peut-être ouais t'imagines le dernier Avengers où t'es obligé de mettre un track pour changer la bande toutes les heures <rire> je peux te dire que t'en fais des allers-retours <rire> c'était le,
2: le King Kong de 2006 je crois qui durait 3 heures et à l'époque il était obligé de changer les bandes en 2006
0: ah ouais encore ouais c'est ouf bah, pourtant le silence des anneaux non il était moins long c'était pas la version longue qui était sortie au cinéma donc peut-être pas ok on apprend des choses euh, et puis après l'entracte, donc bien, il y a cette interview de la piste sonore euh, je suis resté en dehors de cette séquence on ne va pas se mentir c'est euh, le lecteur Windows Media à son paroxysme alors moi je... c'est l'inverse
1: j'ai adoré cette séquence et je l'ai trouvée plus intéressante que certaines séquences qu'on a vues avant
0: c'est pas vrai ah, moi,
1: je l'ai trouvé jolie <rire> elle ah m'a ouais permis je suis restée éveillée je pesais mais donnez-moi cette séquence par rapport au poisson euh, qui me faisait <rire> un peu ou même le déduire bah après
0: c'est vrai que ça a changé mais euh, je sais pas c ouais je sais pas on est, on est vraiment même sur même Tukata
1: le... et Fugue en ré mineur genre je trouvais que cette séquence elle arrivait mieux à représenter les instruments de musique de manière hmm. abstraite que la première séquence du film euh...
2: Euh, ouais au final c'est okay. hyper pédagogique alors tu dis abstrait mais en fait c'est hyper concret parce que on, on, on voit vraiment comment ça fonctionne le, le son, il n'y a pas plus concret que ça limite ouais, c'est quelque hein. chose oui, qu'on pourrait utiliser en cours, en cours de collège, en physique quoi. Bon, après, euh, oui
1: c'est vrai parce que tu, tu le vois partir dans le grave et dans les aigus suivant les, enfin, suivant ouais, les notes euh... Euh,
2: la, la largeur qui, qui varie en fonction de, de l'intensité la nuance tout ça Bon, après, les, les technologies ont fait que ça a encore évolué, et puis on n'est on plus là-dessus, là mais ouais, ça partit vraiment sur une base comme ça. D'accord. C'était le point de vue éducation bon. nationale. <rire>
0: <rire> ben, euh, merci beaucoup, euh, monsieur le professeur. Euh, après, non, mais après, après c'était intéressant, et je ne vais pas mentir, je ne suis pas endormi devant, je l'ai regardé avec intérêt, ouais, mais ouais, c'est ouais. juste que je me demandais ce que ça faisait là.
1: Après, ça, je suis d'accord. J'ai bien, ai, ai bien aimé la séquence, je l'ai préférée à d'autres séquences. Après, est-ce qu'on aurait pu la, la supprimer du film Oui. oui. Et ça, cho ça choquait pas, hein. c'était pas, bah, pas la, la fait séquence fait, priori, du film, euh... c'est ça
0: Clairement, ouais, clairement. Et donc derrière on attaque avec la symphonie pastorale. Euh, au, fi euh... au final, je me
2: permets juste par rapport à cette séquence-là. En fait, c'est ouais, ce qui fait que on, on, la première partie et la, 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 la deuxième partie de, de Fantasia, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on commence par une séquence totalement abstraite, avec euh, la toccata et après le, la piste de son. Euh, ouais. Ensuite, on a le côté un petit peu ballet, euh, des grands tableaux de, des grands tableaux de ballet, euh, bien animés et en même temps pas trop, pas trop gag, avec. Euh, mm -hmm. C'était quoi C'était Casse-Noisette et puis après la Pastorale. C'était
0: Casse-Noisette. Ensuite, on a, on ouais. on, a,
2: on a le cartoon avec euh, avec euh, l'apprenti sorcier et puis la danse des heures et puis on finit avec quelque chose de plus épique et plus euh, majestueux, oui, mature, je... avec euh, le Sacre et puis à la oh. fin. Hein,
1: c'est vrai que j'ai pas vu, remarqué okay. que ça faisait un miroir.
2: Ah, mince, le micro, me... il s'est énervé. Excusez-moi. Et, euh... <rire> <rire> Et euh... ouais, je me suis rendu compte tout à l'heure, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, la... c'est par rapport à la séquence du son, je me suis rendu compte, c'est pourquoi elle est là, pourquoi ils ont fait ça d'un coup. Et puis quand on compare par rapport à ce qu'il y a avant, on se fait c'est la même chose. Il n'y a pas, ouais, à... concret, abstrait, que la séquenceur,
0: c'est vrai c'est vrai je vois ce que tu veux dire et ça a du sens effectivement ah donc ça justifie pas mal de choses c'est intéressant donc la symphonie pastorale là on repart sur du Beethoven et on ne parle évidemment pas du chien puisqu'il va y avoir des licornes des pégases et des dieux euh alors, la première chose que j'ai notée, je suis désolé, je la mets maintenant, comme ça on n'en parle plus. Si on voit des phones à la télévision, est-ce que ce sont des téléphones Vous en faites ce que vous <rire> voulez, euh, c'est pour emporter. Donc les faunes, hein, ce sont ces créatures à deux pattes euh, qu'on voit beaucoup dans Narnia, notamment. Et donc, ouais, c'était toute une séquence avec euh, énormément de, de créatures mythologiques, puis euh, des dieux. J'ai noté aussi, ah oui, My Little Pony, je connais. Euh, <rire> parce que les pégases et les licornes, quand même, ils font un petit peu penser.
2: <rire> est-ce que si le phone il avait quelqu'un de sourd, il est affaune Allez, on prend,
0: on prend Mais <rire> ben oui, bien entendu, on enchaîne. <rire> euh, euh, vous... Qu'est-ce qu'on en pense de cette séquence, alors Moi, je ne l'ai trouvé pas désagréable à suivre.
1: Elle est vraiment bien. Je la trouve... Euh, ouais. trouve ouais, C'est plutôt sympa à regarder. Je... Par rapport à Casse-Noisette, justement, si on va faire la comparaison entre les deux, euh, techniquement, grâce à ce que nous a dit Max, on peut les comparer. Je préfère largement celle-là. Je trouve qu'elle est plus jolie, plus fournie, il y a plus de choses à voir, plein de, de détails et je la trouve euh, plus narrative aussi plus intéressante, peut-être aussi oui. on Donc est hypé par
2: l'histoire qui se passe et euh, ouais
0: complètement, complètement. Et, euh, et ouais c'est agréable à suivre, euh, alors il y a quelques petites trucs euh, qui que, que m'ont posé problème alors t'as déjà parlé des centaures euh, qui, avec euh, déjà de la censure mais il y a autre chose qui m'a semblé bizarre sur les centaures c'est que quand même on est quand même vachement sur des couples de centaures qui se mettent ensemble quand ils sont de la même couleur hein. oui, c'est le bleu avec sais. le bleu, le rose avec le rose etc on <rire> quand même pas commencer à mélanger, on est quand même pas déconnés
1: ah bah en 1940 bon, euh, on est en
0: 1940, mais on mélange plus. pas hein. <rire> voilà, c'est comme ça Quand même. tu mélanges pas le ketchup et la mayonnaise
1: et d'ailleurs il faut savoir en parlant des centaures euh, alors euh, là on va parler beaucoup plus concret l'un des animateurs des centaures a vraiment pas aimé l'animation qu'il a pr proposé pour les centaures mal. Donc c'est pendant la scène dans laquelle euh, ils, ils, tu sais, ils sont en train d'arriver avec, euh, avec leur petit panier où ils portent, euh, je sais plus exactement ce qui se passe, mais bon, ils sont dans leur panier. C'est pas quand ils, sont, ils se mettent en couple, justement, c'est un petit peu avant. Okay. Et euh, L'animateur qui était en charge de cette scène, il l'a critiqué, mais vraiment comme pas possible. En gros, il a trouvé qu'il n'avait pas assez d'exemples, il n'avait pas assez analysé des exemples de chevaux, et donc il a l'impression que ça ressemble plus à à des jambes d'humains un peu bizarre et tout et il a vraiment détesté enfin ce, ce qu'il a fait sur ce, ce travail et donc tout le, par la suite il en parlait tout le temps de manière critique en disant mais regardez c'était n'importe quoi et même c'est de la merde en, en 1980 <rire> quand il continuait ah ouais. à donner des, en des enseignements enfin continuait à faire des cours aux élèves leur donnait des techniques et tout il leur parlait encore pour leur dire mais j'ai fait de la merde à ce moment-là c'est vraiment pas beau regardez ça c'est un exemple <rire> d'animation à ne pas refaire. Alors
0: le je... gars il est bloqué sur ça. Je suis parti
1: dans le film en connaissant déjà cette anecdote et effectivement <rire> je comprends un peu ce qu'il dit. Ça, ah ouais. ça se sent un petit peu c'est pas choquant vraiment plus. Loupé mais euh, tu comprends un peu ce qu'il dit dans le sens où t'as l'impression de voir des, des jambes humaines plus que des, des pattes de chevaux
0: ok je vois euh, une séquence avec des chérubins la séquence avec les dieux également il, il se passe beaucoup de choses en vrai et ça enchaîne pas mal de séquences différentes et euh, là je trouve qu'on tombe vraiment dans la, la pure tradition des silly symphonistes mmh. pour le coup avec plein de choses qui se passent et qui s'enchaînent ça fonctionne très bien
2: c'était hein. une thématique aussi qui était déjà enfin la de l'histoire, pas de la musique, qui était déjà utilisé dans les Cili Symphonies ouais. avec euh, bah, par exemple symphonie, euh, comment euh, la, euh, le truc avec les fleurs, des arbres et des fleurs, je crois, un truc comme ça. Oui, et même avec une, avec ouais. une musique. Je
1: vois, je vois le Silly Symphonies, je sais plus le nom.
2: C'était celui qui a eu un, un Oscar. Des
1: arbres et des fleurs, c'était voilà, bien des
2: ça. Des arbres et des fleurs. Des c'était le premier okay. qui était
1: en couleur euh, des Cili Symphonies.
0: D'accord.
2: Et euh, par contre ce qui est rigolo par rapport à, aussi à l'histoire c'est que une pastorale c'est une histoire avec des bergers et des bergères et des paysans euh, dans l'antiquité grecque puis là au final en fait ben on passe au dessus et puis on passe dans la mythologie grecque je trouvais ça rigolo
0: d'accord, ah, c'est rigolo ouais,
1: c'est marrant qu'ils aient gardé ouais ce, ce côté ouais. grec malgré tout euh...
2: ouais, je pense qu'il leur fallait bah écoute ils avaient envie d'un kebab voilà. <rire> il leur fallait <rire> un point grec <rire> Et, et au Pardon. niveau de la musique, euh, c'est ce qu'on appelle un digeste ouais, On reste sur la, sur la <rire> avec la bouffe. C'est ce qu'on appelle un digeste C'est un, une sorte de poupourri des plus grands, des plus grands standards d'une un, musique euh, plus longue. Ok, d'accord. Et petite anecdote, dernière anecdote. La, part... vas -y, vas -y. la partition du début de la, de la Pastorale est faite guise de papier peint au café Fantasia, à, au Disneyland hôtel
0: Ah, d'accord. Ah, bah c'est bon ça <rire> j'y je, je,
2: je voyais à chaque fois dans toutes les vidéos, toutes les photos qu'on trouve sur internet, la partition, puis j'essaie je, je, chanter, je trouvais pas, je trouvais pas. Un jour je l'ai fait au piano et je me suis mais c'est le début de la symphonie pastorale. Bien sûr, vous retrouverez cette année exacte sur le site de Secret Disney. <rire> et
1: bien sûr, bien sûr, Alex, le
0: boss. Je vous demande bien euh, comment il a trouvé les... cette anecdote. C'est moi donc. qui lui ai dit. <rire> 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 bravo à vous Dieu. Euh, alors on a évidemment Bracus le dieu bourré qui est attachant parce qu'à l'époque être bourré c'est quand même vachement attachant on a le droit à un tsunami de vin faut, pourquoi pas euh, le dieu arc-en-ciel aussi je sais plus lequel c'est mais en tout cas il est là en mode I'm fabulous et il m'a fait hurler de rire, <rire> il était vachement fier de lui-même et pourquoi pas et à la fin donc on a le soleil de réponse qui apparaît aussi
1: <rire> fleur machin
0: tout ça. Euh, voilà c'est les petits, les petits trucs que j'ai pu noter ah, euh, la, past
2: la pastorale là... est aussi présente dans le Pays des Contes de Fées. Vous savez, dans le Pays des oui. Contes de Fées, on regarde toujours à gauche, parce qu'à gauche, c'est intéressant, et puis à droite, il y a un truc au milieu, ben, c'est la, la pastorale À gauche, il
1: y a la petite sirène, à droite, il y a rien, il y a juste un... Il y a une île y a juste... avec
2: euh, trois trucs tout à poil dessus, puis quand on fait demi-tour, en fait, à gauche, il y a la belle et la bête, et puis à droite, il y a une île avec trois trucs moches dessus.
1: <rire> c'est juste... En plus, c'est que c'est marqué le mont Olympe.
0: Ouais. Ah oui, ah, bah oui, mais comme c'est les, tous les Grecs, etc., qui sont là, ça fonctionne. Ah oui, d'accord, ah ouais, il ouais, ouais, faut le savoir, effectivement. Ouais. ouais, alors ensuite, on a la danse des heures, donc par ouais. euh, bien entendu l'opéra de la Dioconda D'Amilicar Poncelli. Euh, je sais pas ce que je dis. <rire> euh, sachez qu'on est sur le point d'Odomax. Hein. Là, ouais. ce truc-là, j'ai des souvenirs vraiment flous parce qu'à un moment donné les hippopotames qui se battent, qui se battent contre des crocodiles rien n'a péter euh, j'en pouvais plus j'ai pensé voilà je suis désolé euh... je, je pense que c'est
1: aussi la ah. séquence avec laquelle j'ai eu le plus de mal c'était
0: très compliqué mmh. et à un moment donné j'ai ouvert un oeil il y avait Cléo vous savez le poisson de Pinocchio qui était là tu fais, tu fais pourquoi pas
2: euh, bon, bon, c'était voilà. et... Pinocchio t'étais passé au film d'après en fait c'est normal
0: <rire> ben voilà
1: ben peut-être que c'est ça, ben ça alors effectivement es Pinocchio est sorti avant mais on a compris
0: c'est vrai. Oui, mais peut-être la playlist de Disney Plus est mal faite. On Je sait. suis malade, merci. Euh... <rire> Désolé. <rire>
1: il y avait trois films bon, à l'époque c'est cas... pas compliqué de garder la chronologie
0: <rire> <C 'est rire> pas... 10, plus, <rire> si vous avez des trucs à dire sur cette séquence n'hésitez pas parce que moi je ne me souviens pas voilà je,
2: euh, non, voilà. Est -ce qu je pas pense une... que
1: notre silence est-ce ouais. qu'il n'y a pas une
2: jolie image de la, de la, de, du machisme et de la, de la misogynie du viol avec des crocodiles qui, veulent, euh, qui courent après des, des
0: hippopotames ouais. <rire> alors je n'avais pas ça <rire> en tête mais ok tu
1: le dis pourquoi pas je ne suis, <rire> suis pas contre cette idée
2: euh, okay. d'après le, les livres de Jérémy Noyer les entretiens avec un empire la femme pour laquelle ils ont pris les traits pour faire l'hippopotame c'est euh, la même femme enfin fille qui a, qui a fait Blanche-Neige
0: ah bon comme quoi et... <rire> c'est pas, pas très gentil pour elle <rire> mais ok et euh,
2: je crois que pour les crocodiles c'est celui qui a fait le prince
0: d'accord Ouais, ils avaient juste un acteur dans le coin, ils leur ont dit eh, Tiens, fais des mouvements de crocodile un petit peu. L'autre, il a regardé, il a fait quoi Et euh, ouais.
1: Voilà. Sur l'autre, on va dire l'hippopotame, il elle a fait quoi
0: Et Pardon cou
2: <rire> Cours après la petite fille pour voir, s'il te plaît. <rire> tu peux courir après la petite fille.
0: <rire> ah ouais <rire> Bon, du coup, on n'est pas sûr. Mais euh, ok. Non, en vrai, c'est. Tu vois, sur la danse des heures
1: En vrai, le truc, c'est. Avec... Le problème avec cette séquence, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. La, la musique est Je bien. aussi, oui euh... L'animation
0: est assez monotone. C'est tu sais, un peu toujours le même décor, un peu toujours la même chose.
1: Bah, c'est le même décor tout le long et au final, c'est que de la. Enfin. En fait, ce que je trouvais intéressant avec tous les autres, bon, pas trop euh, avec Casse-Noisette, mais c'est que sur la plupart des autres euh, courts-métrages, on voyait pas de la danse. Tu vois, c'était quelque chose d'intelligent. Oui. On représentait oui. de la danse classique mais en rajoutant une, mus... enfin, une histoire derrière, ou même pas forcément une histoire, mais on rajoutait quelque chose qui n'avait pas à voir avec de la danse. Et là, je trouve que mettre un ballet et mettre de la danse sur une musique classique sur un ballet, bah c'est facile c'est trop mmh. commun
0: quoi, bah, c'est bon quoi. bah non
1: mais c'est que, que tu vois, tu, tu peux te dire pourquoi pas faire quelque chose de plus intelligent ou plus original, t'as forcément plus intelligent ouais, bien sûr. mais plus original qui justement permet de, parce qu'au final là tu vois un ballet certes animé, mais au final il est pas si incroyable que ça, et je trouve qu'il va pas en plus suffisamment loin dans le côté animation ouais. enfin, en tout cas le début Genial. quand il y a les crocodiles qui arrivent ça devient un peu plus fou mais c'est un en peu en plus. basique
2: la séquence est très courte, enfin la musique de, de, de base est, est très courte. Euh, la séquence des crocodiles, je pense qu'il. Ouais, de... c'est aussi la musique est très courte. En fait, ils ont pas le temps de développer les idées du tout.
1: Peut-être oui aussi, mais.
2: J'aurais bien vu, je sais pas. Plus autre chose qu'un balai, une histoire d'un mec bourré qui rentre chez lui par exemple, ça aurait été plus drôle
0: quoi. Ah <rire> <rire> bon. oh bah grave, grave. <rire> Ok, et donc euh, le film se termine par, alors techniquement c'est deux séquences en une, euh, c'est Une Nuit sur le Mont Chauve et euh, L'Ave Maria, hein, euh, Une Nuit sur le Mont Chauve basée bien entendu euh, sur euh, le... <rire> modeste qui elle l'avait Maria de Franz Schubert, ouais. euh, évidemment, euh, vous l'avez reconnu. Donc on est sur, c'est la fameuse partie où il y a le démon Chernabog euh, qui est en haut d'une montagne et en gros c'est lui la montagne, c'est compliqué et il fait des trucs de méchant. Et là pour le coup on a une entrée en matière puissante. Et après euh, les crocodiles et les hippopotames, et ben ça réveille. Un ça, coup, je, fais, ah, je il se passe je pense quelque que chose. La
2: séquence de la, de la danse des heures, en fait, c'est une sorte de un petit peu léger, euh, où on peut souffler euh, après, enfin juste après la séquence de la pastorale qui est quand même plutôt longue, et juste avant la, la grande claque dans la tronche qu'on prendre par le mon quoi C'est mm. vraiment le côté. T'as dit
0: soufflé ou t'as dit ronflé <rire> <rire> Est-ce qu'une nuit sur le monchof c'est pas un peu effrayant pour les mômes Parce que t'as quand même
1: vachement de trucs oh.
0: flippants en gros plan. Fait... Ah non, mais
1: c'est terrifiant. J'ai fait plus Je pense que enfin.
2: J'ai fait pleurer une élève ah avec, avec ça. C'était au mois de juin, euh, juste après, juste après le confinement, tout ça. Disney Plus ça arrive. Je leur mets une euh, fantasia parce qu'il fallait avoir un, absolument un côté pédagogique. Et donc je leur ai mis casse euh, le, Les gamins ont adoré. Je leur ai mis l'apprenti sorcier. Il y avait Mickey, ils ont adoré. Puis j'adore la musique nuit sur le mont Chauve Donc je leur ai mis le Montcheve. Elle est incroyable. Il y a une gamine qui m'a dit, Monsieur, ça ne fait pas peur. Je lui dis non, t'inquiète pas, il y a pas, y a pas de problème. mon Montcheve, c'est, c'est très bien. Puis à la fin, elle a pleuré parce qu'elle ben, a eu peur. <rire>
0: Oh la vieux. cruauté d'un homme, voilà, bravo! C'est beau l'éducation nationale. Merci, merci. Et en vrai, je t'applaudirais parce que c'est bien fait pour ces sales petites marvels. Euh... Bon, du coup, ça répond à la question. Effectivement, c'est effrayant pour les mômes, très bien. Mais, oui, mais je trouvais
1: que oui, je... juste, en fait, de part tout le. Entre ça et le sacre du printemps, j'ai l'impression que c'est vraiment pas un film qui visait les enfants, tu vois, dans... Ah oui, déjà, bon, déjà dans son approche sur. C'est un film qui va parler de musique classique tout le long. Mmh. C'est pas déjà un truc très pour les. C'est pas le truc où les enfants vont se dire waouh ouais, super, cool. Mais ouais, même dans leur choix, tu vois, dans les courts métrages, d'une manière dont c'est fait, bah c'est très. C'est pas pour les enfants. Et je trouve que une nuit sur le Mont Chauve le rappelle bien que bah voilà c'est pas pour les enfants et donc on peut on peut avoir des images peut-être un peu plus effrayantes ou des choses comme ça. Mmh.
2: Non, au final, ça revient à ce qu'on disait au début. C'est fait, fait pour. qui oh, excuse moi excuse-moi du terme. J'ai pas, j'ai pas le mot. C'est fait pour le peuple en fait c'est vraiment pour dire regardez la musique classique c'est abordable et on va utiliser le, les dessins animés pour vous prouver que la musique classique ben, c'est fait pour vous aussi vous qui ne vous sentez pas concerné par, par la musique classique
0: oui c'est la même chose que quand Link The Sun il fait une vidéo YouTube où il explique c'est quoi la musique classique et qu'il vulgarise oui si tu veux <rire> Un... J'essaye de un, rattacher à des choses actuelles. Les gens vrai vrai après, je pense moi, que euh... les
1: gens peuvent comprendre tout simplement l'idée de vous non, de mais faire comprendre. Là, je suis même délimation.
0: assez persuadé, mais comme ça, si moi je comprends, je me dis qu'au moins je suis sûr. Il n'y <rire> a absolument personne <rire> qui peut ne pas comprendre. C'est un
2: peu comme par exemple un, un, une maison de disques va enregistrer une symphonie avec 15 chefs différents, avec 15 orchestres différents. Tu vas avoir le, mmh. le même label qui, va, qui aura la même symphonie. Et, les versions seront tous, toutes aseptisées ce sera toujours la même chose il n'y aura pas d'idée musicale nouvelle mais au moins les gens seront contents parce qu'ils auront entendu la symphonie au moins une fois on est sûr de l'avoir entendu
0: on est d'accord je ne sais pas si ça vaut le coup de s'étendre encore on a déjà fait très long c'est encore une fois très joli cette séquence la musique est magnifique ouais. euh... Et on finit derrière sur un Ave Maria bien religieux ce qui permet de réparer l'affront qui a été fait aux créationnistes au début bien vu euh, Ah mais c'est peut-être cette séquence euh... en fait qui,
1: était, qui, avait été banni en... Enfin, qui a fait que le film a été banni en Irlande je pensais que c'était la magie de Mickey parce qu'il faisait de la magie mais c'est peut-être la magie Ah oui de, non, je pensais plus diable. à ça
2: moi je pensais plus
0: à ça
1: Oui oui mais en fait comme c'était ah, oui, en fait, mmh. magie je pensais à la magie donc, de, de l'apprenti sorcier, mais oui, c'est la magie. La oh, sorcellerie,
0: c'est vrai qu'on pense plus à. C'est ça. On pense plus à ça, ouais. Mais en fait, c'est ouais. la
1: sorcellerie liée au vraiment très traditionnel du Moyen-Âge, liée aux démons et au diable. Et donc, oui, c'est une nuit sur mon chauve, je pense.
0: Bah, ça va, le chat, t'as qu'à venir manger le micro, je t'embête pas. <rire> Excusez-moi, hein, je règle mes petits problèmes domestiques, euh, je vous en prie, continue. Ça va, chérie
2: Putain. <rire> 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 ah ouais euh, Du coup... Par, par rapport au Montchof aussi, euh, c'est même dommage parce que la musique d'une nuit sur le -Chef, donc c'est inspiré d'une légende euh, d'une légende russe où est-ce que donc euh, le, le soir du sabbat le, le soir de la, la, la Saint-Jean euh, donc on réveille euh, Chernobyl le démon avec euh, tous les morts les squelettes, machin, on fait la fête, tout ça et puis au final, ben, le côté... Euh, parce que d'un point de vue narratif, c'est fait et c'est fait exprès. On répare l'affront païen avec le côté religieux. C'est déjà prévu dans la musique elle-même. Toute la fin de la musique, où est -ce on entend la cloche et puis les corti font ta, 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 Ça a été composé exprès pour montrer l euh, la réparation. Ah ouais. L'avez-vous-marient en plus, en fait Je sais pas si c'est super utile. Bah
1: euh, Je pense que c'est utile pour des gens qui ne ont... connaissent pas le l'œuvre d'origine ah,
2: je, je te promets c'est vraiment euh, c'est vraiment téléphoné hein, dans, dans, dans la version originale
0: <rire> j'ai eu l'occasion Après... de... ouais, ça permet surtout d'avoir une petite séquence de fin un peu calme j'imagine pour ouais, le film je pense aussi avec un tube vraiment
2: par contre connu c'était un tube hein, oui, parce hein, il y avait, avait Mario et, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le diriger, c'est génial. Et, euh, ah ouais <rire> je fais des études de direction d'orchestre au Conservatoire de Reims. Et ça a été un de mes morceaux euh, d'examen. Exa et, euh, examen que j'ai eu à laisser. <rire> et puis, au final, donc, c'était une pièce qui a été jouée ensuite en concert. Et puis, vu qu'il manquait de personnes qui faisaient les percussions, j'ai fait des percussions. Alors, que je suis pas du tout percussionniste. Et j'ai fait la cloche. C'était trop cool! Ah.
1: <rire> c'est pour ça que tu nous parles de 16 cloches!
2: J'étais là, parce que la cloche arrive vraiment tout à la fin. Je, dois, je, dois, je devais jouer peut-être 12 fois, puis je, je regardais mon, la chaîne d'orchestre qui est ma, ma prof. Puis à chaque fois qu'elle mes étudiants l'assentent, je dis il ne faut pas que je me loupe. Si je me loupe, je me fais défoncer. <rire> Et euh, sur un point de vue musical, en fait, la, Le, le Mon c'est une, une très grande histoire, je trouve, parce que ça a été composé en 1867 donc, par Moussorski, Modeste Moussorski. Euh, ensuite euh, Rimsky Korsakov qui était un ami de a, a amélioré la pièce quand Moussorski est mort et euh, euh, Stravinsky a remodifié la pièce encore une fois euh, Stravinsky euh, Stokowski, Stokowski, Stokowski R, a remodifié la pièce donc la musique qu'on entend dans Fantasia c'est une sorte de mélange orchestral à mon sens, entre la musique originale de Moussorski et celle de, de Rimsky Korsakov par la suite. Après, il a, il a changé des trucs, genre ils ont coupé des passages, je pense, pour des problèmes de rythme au niveau de l'histoire, des trucs comme ça, il y a des passages qui sont, qui sont enlevés à ce moment-là.
0: Ok. Et ben ouais, ça donne envie et... Tchernobog, outre le fait que ça ressemble à Tchernobyl euh, c'est aussi un démon euh, bah, qui lui aussi est pas mal passé dans la culture populaire euh, on le retrouve pas mal dans les dans les parades à Disney de Paris euh, à, dans les parades Disney en général quand il s'agit de mettre des méchants de Halloween généralement il est là au peut milieu peut-être pas dans les
1: parades et... parce que à part un char euh, il est rarement utilisé Ouais. Mais la musique bah, est, par est contre est très utilisée. Donc, très utilisée. La, la musique, musique ouais, dans la Fantasia, musique
2: dans, le dans tous les spectacles du méchants, dans Fantasia, dans fantasmique, dans dans, dans, les, mmh. dans les dans les parades de de méchants elle est toujours utilisée. Hein.
1: C'est ça. En fait, quand tu veux faire, quand tu veux dire, bah voilà, on change d'ambiance, si on passe sur quelque chose de méchant, on va tout de suite mettre euh, une nuit sur mon chauffe. Tu, tu vois tout de suite, tu sens que ça, ça devient plus sérieux. Et...
0: Oh pas. Bah, C'est Elle parle d'elle-même <rire> cette musique. Hein. Et, euh, pas de problème. Et je ne sais pas si vous avez autre chose à dire parce que moi, sinon, je peux conclure avec le fait que ça se termine comme ça, genre euh, la fin de l'Ave Maria, machin. Il dit pas au revoir oui. ni rien. Le, le narrateur il nous a cassé les noix pendant tout le film Juste et puis là. là il dit rien du tout quoi, même pas je genre suis merci Je ça m'a fait venue. bizarre
1: de, de, de qu'il ne même pas un au revoir, même pas on salue le. Une Mais oui, euh, l'orchestre
0: qui fait un petit truc, je sais
1: sais pas. Il n'y a pas de générique. Moi, de... Ça, autant, de...
0: ça
2: m'a pas choqué le fait qu'il n'y ait qu rien juste après, qu a pas, qu'on voit pas l'orchestre, qu'on ne voit pas le mec, heureusement. Parce que c'est tellement. Enfin, on est tellement euh, mis dans l'ambiance avec cette affaire cette Ave Maria qui est très calme, très solennelle. On, est, on a envie de nous faire tirer des larmes, des trucs comme ça, je trouve ça tellement génial. Par contre, je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas de générique à la fin. Il n'y a pas de générique au début, ni ni à la fin. Oui. On ne sait pas qui a fait quoi.
1: En fait, le G le générique, il y est sur le petit fascicule de 32 pages dont j'avais parlé dans le contexte.
0: D'accord. C'était
1: le seul moyen d'avoir... En fait, tous les artistes étaient notés sur ce, sur ce petit fascicule... Euh... Parce que, encore une fois, le film était pensé pour être joué dans, dans, dans des concerts, et donc bah, tu le montres que dans ton petit fascicule, à ce moment-là, euh, comme un peu dans les comédies musicales de Broadway. Quoi.
2: Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il s'est permis au moment de l'apprenti sorcier de, de, de spoiler toute l'histoire de, de, de l'apprenti sorcier, parce qu'au final, l'histoire était quand même connue d'avance, mais surtout, c'était présent dans le fascicule. Oui, c'est ça,
1: oui. Dans le fascicule, on... oui, tu oui, ben, voilà, as toutes les histoires qui t'expliquaient.
2: Ces euh... 32 pages, est-ce qu'on t'explique quelle est la pensée du compositeur, quelle est l'histoire, quelle est, euh, quelle est la, la, la pensée aussi euh, graphique
1: Ok, Pauline, Max,
0: est-ce que vous avez autre chose à dire sur Fantasia euh, Moi, c'est bon.
2: Il euh, y a une version qui a été réenregistrée par Yavin Costal, qui est l'orchestrateur de Mary Poppins, euh, qui a orchestré aussi, je crois, euh, pas le compositeur, hein, l'orchestrateur. Donc, celui qui a mis les instruments sur les, les chansons des frères Charmagne, euh, l'apprenti sorcier. Et euh, cette version a été faite pour une recommercialisation de Fantasia, je crois, en 80 ou 85. Et au final, c'est toujours celle de Stokowski qui, qui était gardée. Et la, et la version de Costal est retrouvable sur euh, l'album Walt Disney Records euh, The Legacy Collection. C'est la collection Legacy qu'ils ont fait. Alors, il y a des, des, des changements musicaux. Les, parce que d'un chef d'orchestre à un autre chef d'orchestre, on n'aura jamais la même musique. Sauf si ce chef d'orchestre n'a aucune pensée musicale. Alors, pourquoi il est chef d'orchestre <rire> Et... Euh, mmh. Et euh, donc on n'aura pas, l'idée sera, sera quand même différente, on retrouve quand même les grands traits musicaux de, de l'album de Fantasia, et aussi c'est propre. C'est-à-dire que tout le grain, tout le souffle de, de l'enregistrement original de, de, de Stokowski n'est pas présent dans la version Costal. Et le dernier truc c'est que l'Ave Maria dans la version originale de 40 est chantée en latin, et avec Costal, elle est chantée en anglais.
0: Ouais. ok merci pour ces dernières infos alors pour info euh, là on vient de reprendre l'enregistrement trois, trois jours après euh, l'enregistrement de la première partie du podcast parce qu'on a eu un souci enfin euh, j'ai eu on un souci c'est ce complètement, complètement de mon côté que ça, ça a foiré. je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs mais ça c'est autre chose euh, mais du coup on va reprendre d'ici donc là tout ce que vous allez entendre techniquement on l'a déjà enregistré mais on va le faire une deuxième fois parce que bah, on n'avait pas les rushs donc c'est parti Pauline <rire> euh, est-ce que tu peux nous donner les critiques s'il te plaît que nous allons découvrir avec beaucoup de surprises
1: <rire> ça marche. Alors, euh, j'ai trouvé une critique euh, qui date de juillet 1946 euh, du Monde. Donc, de euh... 1946, mais c'est trop cool! Et oui, c'était la date de sortie du film en France! Froid! <rire> euh, donc, euh, d'après Allociné, euh, Henri, Ma Henri Magnan, je suppose que ça se prononce comme ça, euh, a mis 4 étoiles sur 5. Vous allez voir qu'il y a peut-être un petit truc qui fait qu'il peut aurait peut-être pas mis cette note là. Je pense qu'il avait juste pas ouais. mis une note et qu'ils l'ont réajusté. Ils ont remis une note. Euh,
0: Ils ont remis euh, sa note genre par la pif. suite.
1: C'est ça. Parce que là, donc dans l'extrait proposé par Allociné, on a le droit. Donc euh, il nous dit, forme et couleur se proposent ici de composer avec les plus célèbres accents de la musique classique ou moderne une symphonie qui satisfasse à la fois l'ouïe et le regard, doublant ainsi en nous la résonance des sons. Ah, plutôt... bah ça
0: sonne bien ça. Euh... <rire> c'est plutôt C'est logique, 4 étoiles tout ça.
1: Sauf que euh, le monde a posté leur euh, critique en intégralité. Enfin. Ouais. En, normalement c'est en intégralité, mais il faut payer pour l'avoir en intégralité. Donc moi j'ai qu'une partie euh, disponible pour ceux qui ne sont pas de compte. Okay. Et par la suite on se rend compte qu'il est un peu plus... Voilà. Or, je ah. regrette d'écrire que pas bah, un véritable musicien, pardon ne saurait supporter sans frémir l'interprétation imagée que donne Walt Disney de Bach, de Stravinsky ou de Beethoven. J'ai, tout au long de la fugue et ta en ré mineur, du premier nommé, pensé voir apparaître Donald. Pour une fois, sa fureur permanente aurait été justifiée.
0: Donc, <rire> ouais, donc c'est nettement moins positif. Il a l'air <rire> de dire que c'était vraiment dégueulasse et qu'en et qu plus de ça, euh, vas-y, il va nous mettre du Donald de partout. C'est euh, ouais. euh,
1: une, euh...
2: une bonne réaction des élitistes, quoi. Ça, il faut que je, oui, re... je redis des phrases que j'ai pensées jeudi soir. <rire> <rire> non,
0: non, non, parlé de... Acteur parlé Studio, ça un <rire> J'avais parlé de de <rire> ah ouais, voilà version précis
1: est-ce que j'avais parlé de ça ou est-ce que je, je l'avais pas mentionné est-ce que j'ai répété ou pas je sais pas bah, on est en
0: train de rejouer le podcast c'est très bizarre <rire> bref de toute façon faisons les choses très naturellement On enfin, je veux dire il n'y a pas besoin de réfléchir trop trop pour dire qu'effectivement c'est une, re... une... Une... Enfin, une remarque d'élitiste euh, à l'époque et c'est rigolo de se dire que ben bah, ouais à l'époque effectivement le... Le... Euh... Je... je crois que j'avais déjà parlé de ça donc je l'aurais dit allez hop c'était un peu de... une lutte de classe un peu dans, sur cette histoire avec euh, bah, les riches qui étaient plutôt dans le mode oui, bah, la musique classique la vraie musique finalement et puis à côté pour bah, les, les élites, pauvres quoi, qui étaient euh, ouais. c'est ça qui étaient euh, les pauvres plus euh, versés vers les sous-cultures les, les, de musique qui pouvaient exister à l'époque je ne suis pas spécialiste mais on peut imaginer que l'idée pour euh, quelqu'un qui justement représenterait davantage bah, l'amour de la musique classique voire quelqu'un comme Walt Disney qui représente tout ce qu'il y a le plus populaire à ce moment là qui se l'approprient et qui essayent justement de le transmettre au plus grand nombre euh, ça faisait potentiellement grasser un peu les dents
1: mmh. oui mmh. surtout en plus je pense qu'à l'époque euh, l'animation c'était vraiment vu comme quelque chose vraiment pour le pub. c'était déjà aujourd'hui l'animation la c'est toujours vu comme un truc pour les gamins et ça va un, un peu mieux mais bon on voit
0: c'est un peu moins ouais. vrai mais oui ça se ressent tu sens qu'il y a un
1: côté un peu ouais bah les films d'animation c'est toujours à part mais alors mmh. à l'époque c'était vraiment que c'était que le troisième long métrage de Disney euh... Euh, de manière générale il n'y avait pas beaucoup de long-métrages à l'époque qui faisaient enfin animés donc euh, c'était vraiment euh, ouais c'est un truc euh, c'est un truc pour le, le, c'est une sous-culture quoi l'animation c'est ouais, pas, c est c est pas du vrai cinéma tu vois un vrai quelqu'un un vrai cinéaste qui aurait voulu mettre en scène euh, l'instrument ça aurait bien marché mais là comme c'est animé c'est pas bien c'est
0: laissez la musique classique loi de vos divertissements de gueux finalement <rire> <rire> Ok. Est-ce que tu avais d'autres critiques Oui,
1: mais alors j'avais une autre critique qui probablement date d'une ressortie, enfin euh, qui date d'une ressortie parce que c'est le 3 octobre 86. Alors ça m'étonnerait que ce soit un gars oh, qui. Quand tu avais pas juste...
0: précisé que c'était le 3 octobre la dernière fois, c'était un an avant ma naissance. Oh. Voilà. <rire> un an tout pile. C'est pas. On s'en fout. Monsieur 87. <rire> <rire> mon dieu. Ça va, ça va, ça va. <rire> J'étais pas du tout. <rire> J'étais même pas pensé. Oh là là oh là. là. <rire> nous oh là
1: là en là plus là. tard je toujours pas né oh allez c'est <rire> bon
0: allez, je coupe l'enregistrement ici pour une deuxième
1: <rire> et donc, euh, donc oui, donc, je pense que c'est une ressortie qui a dû refaire, être faite euh, à Fantasia à ce moment là comme c'était comment ouais. à l'époque de refaire des ressorties donc cette fois c'est le nouvel Ops qui a mis euh, 4 sur 5 pareil en étoile il est vrai que ces gambades de lumière incertaines quant à leur bon goût sombrent parfois dans le kitsch effréné mais Mickey apprenti sorcier, par exemple, constitue une espèce de coup de génie graphique. Ok. Et donc ça, c'était le truc on s'était dit.
0: Bah. C'est
1: quand même bizarre qu'il aime pas la lumière, mais qu'il aime bien Mickey.
0: Bah ouais, ouais, effectivement, c'était c'était assez inattendu de se dire oh, ça fait plaisir de voir Mickey, alors que bah c'est pas ce que tu attends de Fantasia et que c'est presque l'inverse qu'on aurait tendance à penser. c'est surtout que les lumières, elles
1: sont jolies. En fait, c'est dire que c'est kitsch et tout. oui. C'est non. C'est bien, elles sont bien et c'est tranquille cette lumière.
0: Bah d'autant que en 80 euh, on, on est en plein euh, quoi il y a Rox et Rookie ce genre de choses à ce moment là euh,
1: le dernier film euh... Disney qui dit de sortir c'était Taram et le Chaudron Magique
0: ah ouais justement il <rire> y a des jolies lumières dans Taram mais bon
1: donc bon ouais c'était
0: quand même à notre bail c'était quand même à notre bail effectivement euh, c'est quand okay. même marrant de
1: voir que 40 ans plus tard c'est totalement l'inverse tu vois 40 ans plus tard c'est Mickey qui apprécié et c'est les lumières qui sont kitsch
0: oui <rire> c'est vrai
1: alors que euh, bah, c'est tout l'inverse de... de... c'est ouf c'est ouf ok est-ce qu'il y a d'autres critiques non c'est tout
0: est-ce que dans ce cas tu peux nous parler s'il te plaît euh, mmh. du futur du film parce qu'il a eu du futur
1: c'est ça alors je me rappelle plus très bien de ce que j'avais dit à l'époque donc... enfin à l'époque il y a trois à jours okay. <rire> donc euh, je vais quand même en reparler il me semble que j'en avais déjà parlé mais je sais plus à quel point donc j'avais parlé du fait que Walt voulait faire un film évolutif donc où chaque ouais. année il allait avoir une ressortie euh... Avec des nouvelles séquences. Et donc, il euh, y a certaines de ces séquences bah, qui ont, qui avaient déjà été faites, qui avaient déjà été préparées, mais qui sont pas sorties puisque bah, personne connaît Fantasia de 1941. <rire> donc, euh, ils ouais. sont, ils ont mis ailleurs ces séquences. Donc, euh, par exemple, on avait euh, Claire de Lune. J'ai oublié de noter. Debussy. Oui, non, mais ça, j'étais de Bussy. <rire> c'était les dates où j'avais plus en quelle année c'était ressorti. Ah oui, Debussy-Saint-Georges, je connais, c'est à côté de... <rire> oh,
0: la banlieue de Bussy. <rire> ouais, ouais, bah, bien sûr.
1: Alors, donc on avait euh, notamment donc, une séquence euh, qui était censée sortir pour, euh, dans la première version de Fantasia, mais ils avaient déjà trop de séquences euh, à ce moment-là, c'était déjà trop long, donc ils ont dit, c'est pas grave, on, on la garde pour plus tard. Et donc, c'était une séquence clair de lune de Debussy. Et en fait, par la suite, ils l'ont un peu remodifié, euh, euh, recoupé et un peu réenregistré, enfin, euh, réorchestré, pardon, la musique pour ouais. euh, en faire une version qui a été diffusée dans la boîte à musique. Ouais. Euh, et donc, ça a été rebaptisé à ce moment-là Blue Bayou.
0: Et donc, on rappelle, la boîte à musique, c'est euh, un, un, un long métrage d'animation, mais qui est constitué de plusieurs courts métrages.
1: C'est ça qui est sorti donc, il en, en 46 dedans, okay. donc euh, peu de temps après c'était à une époque où vous n'avez plus trop de budget et donc il faisait plein de petits courts-métrages euh, mm. Qui mettait dans un film euh, C'est pas dans celui-là
0: qu'il y a le, le, le court-métrage sur les maths Je ne je je l'ai pas vu C'est la
1: seule de tous les trucs C'est
0: pas celui-là. Parce qu'il y en a un dans cette, dans cette galaxie de, de long métrage avec plein de cours dedans. Et il y en a un qui est sur les maths et qui... Je, je l'ai regardé un peu, vraiment d'un œil à moitié fermé, en mode oui bon je les regardais, histoire de les regarder quoi. Et il m'a accueilli un peu au pif celui-là parce que c'est genre il commence par... Nous allons commencer par parler des racines carrées et ils te mettent des arbres avec des racines carrées et genre j'ai explosé de rire. <rire> je m'y attendais vraiment pas. Voilà, excusez-moi c'est une aparté qui n'a rien
2: Je crois que c'est dans celui-ci vraiment qu'il y a, um, a Cowboy ni
0: a Horse. Ah! Oui, il
1: me semble. Ça, par contre, c'est pas impossible.
0: Ok. Et donc, il y a un morceau de Fantasia dedans. C'est ça.
1: Et il faut savoir, donc, que ce morceau, euh, donc, bah, comme je dis, il a été recoupé et tout pour être adapté à la boîte à musique parce qu'il était trop long autrement. Ouais. Et euh, en fait, les premières versions de ce court-métrage avaient totalement été perdues. On ne savait plus exactement ce qui a été fait et tout. Jusqu'en 92, où ils ont réussi à retrouver une version de travail de la séquence, ce qui a permis, donc, de restaurer. Euh, L'œuvre, en quelque sorte, qui a été euh, faite, comment elle a été faite à l'époque. Et donc, elle a pu sortir en 96 dans la version d'origine. À ce moment-là, elle a retrouvé son vrai nom, Claire de Lune, et puis euh, Blue Bayou, okay. pour justement avoir euh, pouvoir ressortir comme euh, l'avait imaginé à l'époque euh, Waltz
0: je trouve ça trop cool que des fois on retrouve des morceaux de, de, de travaux et qu'on puisse se dire tiens je vais le ressortir en
1: bah, 50 ans plus tard c'est ressorti sur la bonne version quoi.
0: c'est génial,
2: génial la version de travail est sur Youtube elle est euh, tout aussi magnifique que la version de base parce qu'on voit vraiment ce qu'ils ont pensé et la musique a été euh, orchestrée par Stokowski et, euh, pour Fantasia et je crois qu'elle n'a jamais été jouée du tout elle n'a même pas été publiée en fait les ah partitions ouais. sont dans les archives Disney puis on n'y touche pas d'accord et elle est présente dans l'album Walt Disney Records The, Leg The, The Legacy Co Collection.
0: <rire> le fameux. Ok, le fameux. Dont tu auras parlé à peu près 8 fois. <rire> <moment. rire> Cet album
2: est génial, moi je trouve ça le coup cool d'avoir de déjà deux versions de Fantasia différentes enregistrées. <rire>
0: Mais c'est vachement bien et du coup c'est bien qu'il qu soit mentionné effectivement, est-ce qu'on avait autre chose Fantasia, a, oh, euh, Fantasia toi c'est Pauline et Fantasia c'est le futur, j'y arrive euh, il y a au moins Fantasia 2000 de toute façon, on sait. oui
1: mais de toute façon je n'avais pas encore fini il y avait aussi Pierre et le loup
0: ah il y avait encore Pierre et le loup, excusez-moi qui
1: excuse était censé sortir justement dans la version de 1941 celle qui n'a jamais vu le jour
0: et oui donc... parce qu'il voulait faire euh, ah, un film par an mais ça. en modifiant un petit peu oh,
1: c'est hum. ça, on, on enlevait une séquence pour en mettre une nouvelle et faire ainsi évoluer et donc, euh... et donc là c'était faire la même chose avec Pierre Leloup, donc la séquence était déjà... Alors je sais pas si c'était en cours de production ou si ça a été carrément fini, mais en tout cas ils se sont retrouvés avec ce court-métrage, et comme bah, Fantasia s'est jamais fait, jamais eu cette version évolutive, mmh. la séquence s'est retrouvée dans euh, la boîte à musique encore une fois.
0: D'accord, euh, décidément la boîte à musique... Euh... Bah
1: c'est ça, ils avaient plein de court métrages donc ont pu aller les tout, les tout mettre là-dedans.
0: Vas-y mets tout là-dedans, écoute, ça, ça y fera des sous. <rire>
1: après okay. effectivement comme tu l'as dit il y a Fantasia 2000 qui est sorti en 1999 donc enfin <rire> un bond dans le temps ça, hein. ça c'est incroyable ça, ça fait tout le temps rien ouais euh... <rire> c'est vrai et donc ça c'était euh, Roy E. Disney donc le neveu de Walt qui euh, qui a voulu euh... enfin, qui, a, qui voulait faire ce projet un peu en hommage à, à son oncle et et euh... Il a eu, eu l'accord de Eisner pour faire le film. Sauf que le film est resté bloqué pendant neuf ans à peu près, dans une sorte de larme où il était totalement bloqué. Rien euh, Katzenberg, donc à ce moment-là le directeur de euh, Walt Disney Animation, était totalement contre l'idée de se faire de film. Il ne il pensait pas que ça allait marcher. Pendant un moment, il voulait même en refaire une nouvelle version... Avec les Beatles, au le, lieu que ça soit de la musique classique. Oh, oh. Résultat, il s'est fâché avec tous les tous les chefs ouais, d'orchestre qui, ouais, euh, qui disaient qui hey, on veut faire un Fantasia 2000 sur les Beatles, ils ont fait non. <rire> au revoir.
0: Bah non, il est ouf comme ça votre pote.
1: <rire> et donc il a fallu attendre que Katzenberg quitte euh, les studios Walt Disney pour que le film commence enfin à vraiment rentrer dans sa période de production et donc a pu sortir. Et on okay. retrouve un peu l'idée de que avait Walt pour le Fantasia de euh, d'origine, pardon. Donc c'est-à-dire avoir plein de d'acteurs et d'actrices connus pour participer et faire les, la narration entre les séquences, donc euh, Angela Lansbury, euh, Germ, James et Earl Jones, euh, donc plein d'acteurs plein comme
0: ça. Oh, c'est Dark Vador et Mufasa.
1: C'était bah, surtout Mufasa <rire> pour Disney parce que Dark Vador à ce moment-là, c'était pas rare.
0: Bon, c'est quand même Dark Vador, ok
1: <rire> Oui, c'est <rire>
0: Ok, et... c'est rigolo parce que euh, juste ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que on a on a pas mal parlé sur un épisode de Rien que d'y penser, qui était le 83, du coup j'ai regardé où il se trouvait cet épisode, <rire> euh, mi-décembre avec euh, Damien Duvaux, donc Mea qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Second Âge d'Or Disney, enfin au cœur des chefs-d'œuvre Disney, plutôt Le Second Âge d'Or, euh, sur toute cette période, en fait, dans les années 90, où Disney euh, est revenu sur le devant de la scène grâce à Eisner et Katzenberg, euh, qui ont récupéré l'animation à ce moment-là, et Roy, il est un petit peu à l'écart de ce groupe là et tu sens que c'est un peu le vieux papy qui mais je veux faire fantasia et les gens ils font ouais ouais tu feras fantasia t'inquiète ouais, mais qui s'en foutaient complètement de fantasia en fait et ils s'en foutaient complètement ils de ne pas le faire de cette façon quoi. ils
2: s'en foutaient complètement de Roy de, de Disney surtout
1: Ouais. C'est un peu, c'est un peu les deux. ça
0: C'est très drôle quand tu regardes, quand tu lis le bouquin de Moa justement parce que généralement, est, il est très euh, explicatif son bouquin et euh, t'as euh, ah telle personne a fait ça, telle personne a fait ça et en fait Roy il est cité à chaque fois qu'il y a un bateau dans le film parce que le gars est fan de bateaux et donc quand euh, dans la petite sirène ils ont besoin de savoir comment on fait un bateau et eh ils vont voir Roy et puis ah bah là oh, Roy il a donné un coup de main il a dit pour les bateaux il faut faire comme ça. <rire> Merci, c'est le spécialiste BFM qui débarque tu sais c'est genre euh, ah spécialiste bateau Roy Disney oui bonjour c'est moi. <rire>
2: <rire> et la musique est, de, est dirigée par James Levin qui était le chef d'orchestre du Metropolitan de New York à l'époque je crois euh, si, okay. si je me plante pas non c'était Chicago pardon et, euh, et euh, ce monsieur est mort il y a environ un mois et sa carrière est morte il y a environ deux ans lorsqu'il a été euh, accusé d'agression sexuelle
0: ah voilà. C'était ah, le ouais. point de question ah. c'est bah... noté. <rire> <rire> Coup dur. Ok. Et donc après Fantasia 2000 c'est tout
1: Non. Après Fantasia 2000. Il y a Fantasia 2006.
0: 2006. Qu'est-ce que, qu'est-ce Qu que, hein <rire>
1: quel... J'essaie de quel jouer sur Disney+.
0: <rire> Comment 2006 <rire> bon. Mais je n'ai pas entendu parler de celui-là. Il est sur Disney+. <rire>
1: alors il y est en partie en fait à la base il voulait faire un, encore donc un autre cette fois plutôt sur les musiques du monde entier donc euh, avec ouais. plein de pays différents représentés dans les, ah ouais c'est souvent world je connais <rire> et euh, qu sauf qu que, que le film n'a pas marché finalement <rire> oh non, oh non. <rire> sauf que bah, la, la production du film a été euh, annulé et les courts métrages qui auraient dû aller dans ce film sont retrouvés. Enfin, chacun euh, distribué indépendamment sous forme de courts métrages euh, dans leur coin. Certains sont sur Disney Plus, d'autres non, ça dépend. Euh, donc, on retrouve dedans notamment dans les courts métrages. Euh, on a Destino. Donc, euh, celui-là c'est le plus connu, je pense, du lot parce que c'est. On
0: était tous les deux Destino.
1: <rire> <Pardon>. <rire> ok. <coughs> Alors, parce que c'était un, une collaboration entre. Euh, c'était un très vieux film d'animation qui a commencé euh, je n'ai pas la date mais qui a commencé pas bah, suffisamment longtemps puisque ça devait ça faille être dans la boîte à musique encore une fois
0: ouais ah oui effectivement et
1: c'était une collaboration entre Salvador Dali et Walt Disney et donc ils avaient commencé okay. à faire une première ébauche euh, du court métrage mais finalement le projet a été annulé et ça a été repris que dans les années 2000 euh, par le studio de Montreuil en France. Ah, le fameux. C'était okay. justement Roy qui disait « Ah bah tiens, j'aimerais bien, on a fait Fantasia 2000, j'aimerais bien vous <rire> des fassiez Destino. » Peut-être, justement, il avait déjà anticipé de faire un Fantasia 2006 puisque je n'ai pas trouvé de date de production comme le film n'a jamais vraiment mm. trop démarré. Quoi. Okay. Donc il y a celui-là, il y a aussi euh, Lorenzo, donc c'est l'histoire euh, d'un chat qui se retrouve maudit okay. qu'on trouve aussi sur Disney+, qui est vraiment sympa. Euh, ok. La Petite-Fille aux Allumettes, qui est pas sur Disney+, il me semble pas.
0: L'histoire la plus battante de l'histoire des histoires. <rire> ah, oui. Petite-Fille aux Allumettes, en général. Alors, je ne sais pas pour cette adaptation-là, mais en général, oulala. Oh là, là Il me
1: semble que c'est comme toutes les Petites-Filles aux Allumettes, c'est-à-dire ça finit mal, tu pleures à la fin et tu fais wow, « waouh, super <rire>
0: !» Pourquoi conte de Noël bah, On va faire une gamine qui regarde les gens s'amuser et qui meurt dans le froid. Ah bah super
1: <rire> Et enfin, le, le dernier court-métrage qui est sorti de cette période, c'était Un par Un. Euh, donc, c'était un court métrage qui était basé sur une musique, euh, du Roi Lion, euh, une musique coupée du Roi Lion, qui se trouve dans la comédie musicale et qui s'appelle One by One. Alors... Bien vu. <rire> et, euh, et donc, ils avaient pris cette, cette musique coupée pour en faire un, un court métrage qui est aussi vraiment très sympa. Il se trouve que sur les. Enfin, il se trouve sur Internet de manière pas très légale, mais normalement, pour le voir, il fallait le voir sur. Euh, euh, en DVD en bonus de DVD du Roi Lion 2 donc autant vous dire que pas beaucoup de personnes ont dû le voir mais je l'avais vu comme ça à l'époque
0: <rire> ok ok
1: et, euh, et en fait ça reprend même si tu vois ça se passe en Afrique en hommage au Roi Lion ça va être des personnages humains ça va vraiment pas du tout en fait c'est vraiment juste les dire on retrouve que le, la, le lieu on va dire par rapport au Roi Lion mais tout le reste c'est des humains qui jouent avec un cerf-volant oui, donc c'est juste ils ont ils sont un ça a aucun rapport ça.
0: Euh, plus que ça quoi. ok
1: et, donc, et tout ça donc ça
0: devait aller dans Fantasia 2006 c'est
1: ça et euh, donc le film ça n'a jamais pu être, avoir eu lieu mais en 2008 ils ont quand même fait montrer euh, tous ces... ces quatre courts métrages les uns à la suite des autres euh, dans, un... dans une salle présentée par Roy Disney c'était vraiment son <rire> c'est vraiment truc lui, ce truc Fantasia
0: il a appelé ça la boîte à musique 2
1: <rire> <rire> bah non, après c'était juste pour une présentation donc les autres okay. les courts métrages sont retourné chacun dans leurs trucs respectifs Okay. C'est dommage, parce oh.
2: que ça fait, un joli parallèle, ça fait un joli parallèle avec les années 40. Sachant que tous les courts-métrages, La Boîte à la Musique, euh, Coquin de Printemps, Mélodie, tout ça, ça avait été créé euh, en Amérique Latine, et qu'en général, c'était des musiques
0: latines.
1: Oui, c'est vrai. Ça aurait fait un joli vrai, parallèle. C'est vrai qu'il n'y avait aucune musique latine qui a été présentée dedans, pour l'instant. Enfin, peut-être Destino, je ne me rappelle plus très bien ce que c'est comme type de musique. Ah, pas que ça Il <rire> n'y a pas que ça Parce qu'il y a aussi eu des remakes, live et... ouais. <rire> oh ouais. Alors bon, c'est un peu compliqué à dire, parce qu'on euh, retrouve... Très peu euh, du film d'origine à chaque fois euh, dans ces films, mais on peut par exemple penser à au remake de l'apprenti sorcier de 2010, qui a été réalisé par euh, John Turtul. Top, je suis vraiment désolé euh, si j'ai écorché son nom, <rire> j'ai probablement écorché son nom là. Voilà.
0: Ben, je pense que vu que tu l'as dit en trois morceaux, il est écorché, hein, est fait. Mais écoute, voilà, des autres Johnny.
1: <rire> C'est m'a euh, pris un peu au dépourvu. <rire> Euh, donc il y avait aussi euh, Casse-Noisette de 2018 ouais. Enfin Casse-Noisette Et Les Quatre Royaumes Pardon de 2018 euh... Ah bah oui Et donc on avait aussi un troisième remake Qui était prévu mais qui n'a jamais Enfin aux dernières nouvelles il est pas annulé Mais il n'a pas eu de nouvelles Depuis 2000 Enfin on n'a pas rien eu vraiment de nouveau depuis 2015 C'était Une nuit sur le Mont Chauve Qui donc avait été annoncé okay. en 2015 Et depuis plus rien
0: plus de nouvelles. C'est ça.
1: Donc okay. je pense que le film est très probablement annulé, mais il n'a pas non plus eu la confirmation. Donc ça se trouve, il est juste quelque part et il bah, faut Il sur les pas projets. La priorité, euh, un ça, Roy donc... dans
0: un coin qui essaye. Euh... <rire> <rire> mais euh, ok. Bon, Casnozet et les 4 Royaumes, c'était pas possible de toute façon. donc euh... C'était vraiment nul. <rire> vraiment, hein, je, je garde aucun bon souvenir de ce truc-là. Euh... Et après,
1: juste. Après, c'est ouais, pas un, toujours pour rester pour le futur, mais bon, parce qu'en même temps, c'est un film sorti en 40, donc euh, forcément, le futur, euh, ça va avoir un impact ah bah, sur ça tous prend les un films. un peu de
0: temps, oui, bien sûr. C'est ça.
1: Donc, quand on en avait parlé, c'était une licence qui a pas mal de place dans les films, enfin, euh, pardon, dans les parcs à thème. Donc, on mmh. avait déjà parlé de Mickey et son orchestre philharmagique. magique. Il euh, y a aussi Fantasmic, euh, plus ou moins une inspiration pour aussi Mickey et le magicien. Euh, peut-être oui, même aussi un petit peu animagique, tu vois, on retrouve vraiment euh, mmh. ce côté très présent dans plein de dans plein de spectacles et euh, de manière générale, Mickey euh, avec sa robe rouge et son chapeau, c'est vraiment quelque chose de très connu. Euh, c'est peut-être l'un des looks les plus connus de Mickey. Euh.
0: C'est Donc... bah, une icône et puis c'est vrai que se dire que Fantasia ça a été un bid monstrueux à l'époque euh, Malgré l'énorme ambition que Walt avait autour Et qu'aujourd'hui il continue à y avoir euh, bah, un vrai héritage de ce film mm. finalement euh, qui, euh, qui se retrouve partout c'est assez dingue C'est
1: ça parce que ça, ça se retrouve dans les parades Ça se retrouve aussi dans, les, dans la musique tout simplement dans les parcs euh, Dans les, le pays ouais. des contes de fées par exemple C'est vraiment une attraction qui va, avoir, qui va être présente à plein de moments À deux trois moments parce qu'à deux trois endroits parce que c'est justement. Ça reste culte malgré tout, malgré son biais de. Euh... C'est ça.
0: Bah, C'était un projet euh, unique en son genre, et à euh, ce titre, c'est normal qu'il reste dans la mémoire collective finalement. Alors, bah, finalement, Fantasia, c'est du flanc ou c'est pas du flan Max Ce n'est pas du flanc. Je n'ai pas beaucoup de doutes. <rire> <Oui. rire> tu m'étonnes. Parce que. Euh, Pauline D'accord. Ah, Vas-y, excuse-moi. <rire> je crois que j'ai je, je déjà
2: fait en plus jeudi soir. <rire> c'est pas du flan parce que l'animation <rire> est géniale, la musique est géniale. Euh,
0: voilà. <rire> c'est très bien comme ça. Pauline
1: Alors, c'est pas du flan parce que, comme il a dit, l'animation est géniale, la musique est sympa. Euh, enfin, elle est géniale parce que si je dis sympa, il va me m'engueuler. <rire> la musique est géniale... Euh, et ça se voyait que les, les artistes ont pu vraiment s'amuser sur le projet. Après, ça reste un film quand même très long. Hein. Je, pense, je maintiens qu'on peut lui couper 30 minutes de film. Euh, et la euh, demi-heure en trop. C'est ça. <rire> je pense que ça, ça irait vraiment bien. Hein. Mais ça reste pas du tout. Et toi, Nagla Ok. Oui, je pense
0: que... Et pour moi, ma... oh, merci de me poser la question. Je, oui, je pense merci.
2: vraiment que c'est un film qui, qui, qui se regarde en passage. Quoi. Il pourrait mettre sur Disney, tous les éléments un par un, euh, sur, sur une catégorie à part. Sur une
0: catégorie fantasia ah ouais, tu veux que, tu veux qu'on soit se fasse casser la gueule par tous les puristes qui disent oh, vous allez pas charcuter le film etc bah, bah super au final charcuter mais vu que
2: vu qu'à qu chaque fin de, de séquence on tombe sur sur Stokowski qui fait qui coupe la musique et puis il y a un fond noir avant de revenir sur Jim Steller le narrateur et qui
0: raconte sa life ouais. euh, hmm. au final c'est déjà pré-coupé quoi c'est pas faux c'est pas faux et pour moi alors euh, bah, euh, c'est pas du flan mais euh, c'est le film pas du flan le plus chiant qui m'ait été donné de voir et pour vous chers auditeurs Fantasia c'est du flan ou c'est pas du flan venez nous dire sur twitter @foulanime. on peut aussi continuer la discussion ensemble sur discord.follanime.com merci encore euh, encore oui Max <rire> d'avoir <rire> participé à cet épisode avec nous et ah, merci bon évidemment pour le générique encore euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Facebook euh, Twitter c'est Musicland de, sur Youtube aussi parce que je fais des petites covers de musique euh, euh, Disney sur euh, Allez, écoutez, internet c'est musicland.home.blog et sur euh, Instagram euh, on s'en fout euh, <rire> parce que c'est <rire> <c 'est> que <rire> okay. ma tronche euh, et puis aussi on me retrouvera un jeudi sur 3 avec Alex de Secret Disney pour la Disney's Music Box le prochain ça sera donc si je m'abuse ce soir le 15 avril euh, sur un thème qui restera oui. encore secret
1: en trois jours ça n'a pas avancé le sujet
2: il <rire> faudrait peut-être que je relance Alex <rire> euh... <rire> euh... et euh, vous... je vous conseille aussi d'aller voir l'épisode numéro 3 de la disney Music Box il dure deux heures et demie mais il est très drôle <rire>
0: N'est-ce pas, Il ouais, y a peut-être moi dedans. Il <rire> <rire> y a peut-être moi dedans et peut-être que je fais le pitre un petit peu trop. Euh, mais bon. <rire> peut-être. <rire> On peut pas s'empêcher, que voulez-vous Merci Pauline pour euh, la préparation, évidemment.
1: Non, de rien. Et puis merci à toi pour ton bug technique et ta présentation. <rire>
0: temps, oui, je t'en prie, j'ai fait ce que j'ai pu. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé, c'est un flanc qui a une mention au bac. Euh, Jean-Sébastien, bien sûr. C'est encore pire parce que vous l'avez déjà entendu <rire>
2: plaque de merde. <rire>
0: <rire> oh la vache, on vous dit à dans deux semaines. Allez, bye tout le monde! Au revoir. Au revoir.